0: 皆さんこんにちはこへいですハルですゲームなんとか第百十六回ですほいこの番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です今日も元気に話ししていきまし
1: ょう
2: はーいということで今回は前回の続きということで今回もこの方がいらっしゃいます。
3: ドラコラム<笑>はいドラゴンに今なりました<笑>どうもドラゴンダンですよろしくお願いいたします<笑>すげえリアクションしづれ<笑>ガオーってねなる、うん、ドラゴラムなんだろうなって思っちゃうよね,ね<笑>うんまあドラゴンクエストですからそうですねで今日僕がお話しする内容にも十分あの関わってくることなーそ,う<笑>、えー、そこ
0: です皆でい,いだったな、えー、ちゃんと魔法環ってかけてたのにな
1: バ<笑>ブーッ
3: つっ<笑><笑>じゃ僕はもう死んでいなくなく
0: なっちゃうということですからね。<笑><笑><笑>確まあ、そんなわけでね、先週に引き続きですよ。えー、ひたすらドラクエ六の話をしていきますよ。うん、いや、前回
2: 見事に終わ
3: んなかったで
0: すね。はい、終わんなかったね。すごい、連れてる
3: なままに話したけどね。いや、ね、いいじゃないですか。いいう,うん、こうさんのそのドラクエシックス感がね、うんうん。ね、うん、聞
2: けて、うん。なかなか,か、なかなかあそこまで喋れるゲームもないでしょだ
3: って。うん<笑>そうだね,、うん<笑>そうだねうん、すごく小平さんらしいなんかこう感想だなってすごく思いましたね
0: 。うんいやもうねあのツイッターのやつを書くのはね半分僕番組用の原稿作りだなってちょっと思ってる節もちょっとあるんですけども,<笑>ああるかも、ね、ちょっとあるんですけどもただあの「ドラクエ6は」は、うん、ツイッター用の文章を書きながらちょっと泣くっていうのが何とかありましたね。<笑>書いててましたね,なんかね<笑><笑>泣くってうん、<笑>あの僕あのか電車の中とかで書いてたんですけど電車の中でちょっとうるっとして、ねあ「ターニア」とか言って
3: 書いてる<笑>ちょっと自分でもとしてもねいいんじゃないですか素晴らしい楽しみ方だと。あれでしょもう一人の自分と合体したとこでしょ
0: <笑><笑>そうそうあとはもう勇者になれねえ勇者はあいつだとか言って。<笑>うん<笑><笑>そんな感じですよ。僕のドラクエ6はもずっとそんな感じでしたよ。感情移入のた物じゃないですか。すごいと思う。い,やい,やいや、うん、まあまあでもね、今日はどちらかというと、うん、あのー、ダンさんがために貯めてきたものを聞いていこうというのが趣旨だと思ってますんでね。うんうんうんはい、今日は早速本編としてお、ドラクエ6の話、天空シリーズの話を再びしていきたいと思います。はいよー。はいペンで
3: す。お願いします。さあ、もう僕はとりあえずいいですよ。ダンさん、何話したいですか。うん、<笑><笑>何から話そうかなっていうのはあるんですけど、まず前回あの出させていただいたときに、えー。まあ、なんかね、ちらっとこう、まあ、その、あ、シックスのネタバレになっちゃうかもみたいなことをちょっとお話ししたのって覚えてますかね。それ、うん、あの一番最初に出てもらった時かなそうですねああそう前回というかそうです最初一番最初ですね覚えてますよな何の話、はい
2: 、あまあブの関わる話ですよねファイブからのファイブ
3: そうですねあのーの時のその,の時まあ言ってしまえばホイミンの話ですね、はい、は,いは,いはい。ああそうだそうだはい,はい、はい、であのなんかそれが続いてる続いてるというかそれに関係するようなところが出てきますよみたいなでまああの前回の,あの更新の時にも、ピエールとホイ,ホイミンが出てきてよかったっていうお話、うん、小平さんされてたと思うんですけど、よかった、うんうんうんうん、その話、僕があの最初に出させていただいた時に話した時に、うん、なんかあのあおかしいな、スライムしか装備できないはずの装備をこいつも装備できるみたいなのって誰か分かりました分かんなかっ,たっす<笑>いや俺もプレイした時は全然分かんなかったっす<笑>うんいやだからまあ言ってしまうとそれはチャモロなんですよねチャモロなのそうですああ想定してなかったうんでスライムアーマーとかねかうんそうそうなんですよ、まあ、なぜかあの形的にねなんていうんですかその武具の形的にどうしてもスライムが装着するようなので、うんうん、人間であるチャンボロが装着したときにどんな感じになるのかは全く想像がつかないんですけど<笑>その辺りはドット絵マジック<笑>そうです,うです,うです想像にお任せします、ねね、あのー、なんですけどまあ一応チャンボロがまあそうなんですよスライム装着なんですねはいそうなんですゲント族が関係するってことそうですうん、まあだからやっぱり幻冬族っていうのは、癒しの力を持っているっていう、まあ一族なので。うんうん、まあホイミンっていうところになると、うん、まあまあ、あそうなんじゃないかと。まあ、まあ、後々、僕がお話しする中でも出てくるんですが、まず。僕はもともとですね、その前回お話ししたみたいに、まあ本当し2か小3ぐらいの時から「ドラクエ6」好きで、うん、プレイしてきて、うんうん、僕なりのいろんなこう感覚とかあったんですけど、うんうんまあ、いろいろ考察を見ていくと、まあ、みんいろんな方がいろんな考えを述べていらっしゃってですねでまあ、前回ちらっとハルさんもお話しした「あれテリーがもしかしたら、ね、あのこいつになっちゃうんじゃないか」とかっていろんなこう考察があってすごく面白いんですけど、うんあのー、もう僕は僕の考えとかよくてこの人の考察でいいみたいな。その堀井さんが何と言おうともうこの人の考察の物語が僕は一番好きっていうのを見つけたんですよね。で実際ね僕がそれを初めて見つけたのが多分ね10年前ぐらいなんですけど、うん、10年も経たないかな1、うん、8年前ぐらいかな、うんえー、に見つけてうおーと思ってもう早速その人をツイッターでフォローしたぐらいなんですけど。うんうんうんあのー、加納新さんっていう人がねいらっしゃってその人が綴っているブログの中の「うんうんまあ、そのドラクエ6」に対しての,その加納さんが考えるその語られていない部分を自分がどう考えるかっていうところそのまあ記事があるんですけ
1: ど
3: 今「ドラクエ6考察」で検索すると一番最初に出てきます。ほうほうほう前はそうでもなかったんですけどね結構埋もれてたんですけど、うん、多分あのそれはまあタイトル的には「ドラクエ6が本当に目指したもの」というタイトルで、まあ、ブログが綴られているんですけれども、うんうん、正直あれですもん俺今回その
2: 予習してる中で多分全然関係ない検索をなんか調べるのにこれってどうだっけなみたいなのを調べてる中でやっぱり出てきてね実はよ読んだんですよそれ全
3: 部、うんうんうんうん、なのでもうハルさんとしてはもうそれの僕が今から話す内容全部知ってるっていう状態なんですけどいやでもなるほどなっていうふうにまあ思わされるっていうところでであのやっぱりその、まあ、加納さんのその記事うんぬんかかわらず、うん、まずやっぱり「ドラクエ6」の中で一番いろんな人があの、まあ、考察していってるのが「うん、あのドラゴン」。うん、無道の城のところに行くために、ドラゴンが出てくるんですよね、うん。笛吹いて、うん、そう、その笛を吹いて、パッパッパーっていう風に笛を吹くと。うんうん、あおーって言って、ドラゴンが降りてくるんです
1: 。うん、うん、その
3: 背中に乗って、かの有名な、あ、かの有名なというか、あの名曲が流れてくるわけですよ。でれとれれれれれそう、で、うん、って,てーっていう風にこう。向かっていくわけですよねそれはあのもう一番最初の冒頭、ねあのえー、主人公とハッサンとミレイユが焚き火を囲っていて、うんえー、でそこでムドウの城に行ってムドウに、えーまあ、石化されちゃってっていうところですごく象徴的に描かれてますし、うんえーまあ、もちろん再度あの真のムドウと戦う時にも全く同じところを進んでいくわけじゃないですか。で同じようにドラゴンを呼んでっていうことになる、うん、でさらに言えば、うん「ドラゴンクエスト6の」あのパッケージを、まあ、見たことがあるか分かんないんですけど、はいはい、スーファミのやつだ、
0: はいはいはい、そうです
3: スーファミのパッケージにはそのドラゴンに乗っている主人公ハッサンミレイユが描かれてるんですよ
2: ちょうどそのシーンであろうタイミングですよねおそらくあね
3: まあね、うんうん、
2: そうじゃないかと他のキャラクターらはみんな省かれてるってそうそうそうそうなかのはそうチ
3: ャモロもテリーも、まあ、もちろんアモスも描かれてないわけなんですけど、うんはいはいはい、なのでそのまあ、3人と一体ドラゴン一体ですね、うん、がまあ一番なんかメインどこみたいな感じでこう表現されてるわけですよね、うんまあ、おそらくプレイした人たちの中でもやっぱりその3人がキャラクターとしては3人が一番印象に残ってるんじゃないかなと思うんですけど、うんうんまあ、そのドラゴンっていうのが一体何だったんだって話なんですよ。まあ、結局
0: 見れるなんで笛吹けばいいって分かってんのっての僕の中ではこう未解決なんです,未解決事件なんですよ
3: だからこう<笑>そんなね未解決事件がいっぱいあるんですよその「ドラクエ6」の中で、ね、なんでってそのかたちょっと語られてはいるけどそれ聞いても「いやいやいや」ってツッコミところがいっぱいあるようなことがたくさんあってー、まあ、それをあの、まあ、この加納さんなりにいろいろとこう考えてみるとこういうことだったら話がつながるなっていうことで考えてみると。うん、こんなストーリーが思いつきましたっていうことがまあ書いてあるんですけれどもほー、うん、でまずそのド「ドラゴン」はドラゴンと「バーバラ」がイコールなんじゃないかということはかなり最初の時点というか「まあ、ドラクエ6」が発売されてしばらくしてから、まあ、いわゆる考察好きの人たちが一番最初に飛びついたのがそこなんですよね
0: 。ほーそう
3: 。バーバラがドラゴンはいそこはあんまり感じてなかったです浩平さんとしては。う
0: ーんでもなんかあのー、<咳>バーバラの故郷で、うん、バーバラがなるなんて言ってたかな,でもなんかドラゴンになれるような魔力を持っとるんじゃよ、うん、みたいなことを言われた
3: 記憶はありますす、ねうんうんうん、そうですねあのカルベローナですね。うんであのまあバーバラは実はあの大魔女の子孫だったみたいなね、うんうん、そんなことをまああのバーバレラの子孫だみたいなこと言われるわけなんですけど、うん、でまずじゃああの真の無道のところに行くに、うんえー、ときにえっと船に乗って行くわけじゃないですかそれこそチャモロに、うん、あの神の船を貸してくれって頼んで。うんうん船に乗っていく時に一応メンバーとしては主人公ハッサンミレイユバーバラチャモロという5人になるわけですよそうでしたその時にもちろんパーティーとしては4人までしか選べないのでその時誰を4人として選んでるのかにもよるんですけどバーバラがね行かないって言うんですよ行かないって言ったそう船から降りないで私は待ってるって言うんですよねでなんでなんでって思ったらミレイユが「いやいやちょっとあのねいろいろ事情はあるかと思うんで行きましょうよ」って言うわけミレイユがミレイユが言ってたハッサン割とな「なんだお前」みたいな、うん、何言ってんだよここまで来といて」みたいな、うん「まあまあまあ」ってミレイユが言うわけ、うん、言ってた、はい、その後笛を吹いたら出てくるドラゴン親？メ、う、イ、ん、は事情通ってことか。<笑>知ってたんじゃないかって思いますよね。うん、だってこの後バーバラには別のお仕事があるからっていうことですよね。うんうん、まああの作品中ではそれぐらいしか語られてないんですよ。まああとはそのえっ、ー、とカルベローナでのあの彼のバーバレラ大魔女バーバレラはドラゴンにもなれたし、その、うん、バーバラもそういう力を持っててもおかしくないよみたいなことをまあ言われる。う
1: んうんう
3: んまあ、一応作品中ではそれぐらいしか語られてないんですけど、うん、あれは本当にバーバラだったのかそうじゃないのかっていうところで、まあ、考察好きな人たちはまあ論争をするわけですね
0: ,なるほどね。じゃあひょっとすると僕がバーバラをうっかりレンジャー路線に乗せてしまって「<笑>レンジャー弱くね?」ってなって。なんか申し訳なかったから、強いだろうなっていうドラゴンの職業にしたのは運命だったのかな
1: 。<笑><笑>そうなんだ。<笑>バーバラは、ね。めっちゃ申し
0: 訳ねえって思った。どう考えても強いだろう、うん、ドラゴンにしてあげるよって,って、うん、ドラゴンの悟
3: りを使わせてあげたんだけどドラゴンっていう職業って意味わかんないですけどめっちゃ強いですから、ね、<笑>めっちゃ強かったバーバラあそ
0: こから輝いたんだよ<笑>職なのって<笑>バーバラが履く輝く息はマ
3: ジやべえんだよ、うん、もう息系<笑>まず息系がめっちゃ強すぎるんですよねシックスにおいてそうもうねまあまあ,あ僕,、うんうん
0: 、僕のパーティーでドラゴンになったの、うんうん、バーバラとホイミンだけだよ<笑>ホイミンはホイミンはこれからライアンを探さなきゃいけないから強くな
3: ってもらわなきゃいけないと思ったんだ<笑>絶対なりすぎだろと僕は作品を超えた成長のさせ方を意識していて
0: る、ね、お前はって賢者だけじゃまだ心もとないって言ってドラゴンになるんだ
3: <笑>ラ,<ゴ><笑>ライアンいらなくなくっちゃう,よもう,もう<笑>確かにしっな,るよ、ね、なんであんな洞窟の中で一人でポツンといたんだって話になっ
1: ちゃいますね。うんドラううドラゴン説があると
3: そうそうであ僕はそれを聞いてあなるほどなーって思って、まあまあ、まあおそらく語ってないけど「十中八九」そうなんじゃないかなとドラゴン、まあ、バーバラはあのドラゴンになったっていうことなんだろうなっていうことで,で、うんうん、後々ねあのホリーさんもどっかで、ね、語ってるんですよもうそういう設定はあったけどもうなし,になしにしたというかもう作品上では語らないことにしましたみたいなね、うん、言ってるんですよね。でそのまあ、多分そういうことがいっぱいあるんじゃないかとそのもともと設定は作ってるけど語らないよあえて語りませんみたいなことが、まあ、それが多すぎるから難解なんですよね、うんうんうん、そもそも、うんうんうん、よくわかんないセリフがあったりとか匂わせるだけのように見えるものがたくさんあるっていう印象なんですよねで、あのー、じゃあまあそのバーバラがドラゴンかもしれませんっていうのはまあわかりましたと、うんうんうん、まあまあいいでしょうじゃあそれだった、まあ、そういうなんかねババーバラはそういうい運命をなんか担ってたんだなって、うん、でもまあ僕が思うにですねその,その時点でのバーバラは自分がカルベローナの出身だっていうことを知らないわけですよ。うんうん、記憶ないもん、ねねうん、でましてやそのドラゴンになれるっていうのも、まあ、もしかしたら本能的には知ってたかもしれないあ,あれなんかドラゴンになれるっぺーなーみたいな、うん、ってことは知ってたかもしれないけどその主人公たちを武道の城に連れていくための手段だったっていうことは。まあ知らないんじゃないかなと思うんですけどまあ、うんうん、そこら辺はねまあちょっと想像するしかないんですがまずそれが一つ、うん、でえっ、ー、とーまあこれはねあのスだけじゃなくって全体的にその天空シリーズ全体的にちょっと見てもらいたいんですけど、うん、この加納新さんが表現している言葉としては衣類婚って言ってるんですけどね衣類婚っていうのは異なる種類の類に結婚の婚うんイルイコンまあ、違う種族が一緒になっていく物語が天、えー「天空シリーズ」なんじゃないかって言ってるんですよ。うんうんうんうん、でこれがどういうことかっていうと例えばじゃあ「4」から考えると「天空人」と「木こり人間の木こりが一緒になって主人公が生まれた。はいうん、そうですね、うんでまあ、あのもっと言えば「あのピサロ」と「ロザリー」もそうですね。うん、ああそうだね。うん、でえー、と「5」なんかすごく顕著であの、うんまあ、一応魔族魔族よりの人間であるマーサんですね、うんはい、と人間パパスの子供が主人公、うん、でその天空の地を継いだ、まあ、僕が僕がその説を信じてるのでそう言うんですがあのいわゆるビアンカ側の女性たちですね
1: 。うんはい
3: ルドマン家の方は一応、えー、天空の地を継いでいると
1: で、うん、さらにこう、うん、魔
3: 界側と天空側の地が一緒になったことで勇者が生まれるっていうこととかその、はいはいはい、違う種族同士が一緒になってまあドラゴンボールでいうところのご飯みたいなのがね
1: 、<笑>
3: サイヤ人と地球人が合わさるとすげえ強いやつが生まれるっていう説が一応ドラゴンボールの中に回って似てるなって思ったんですけど。<笑>うそう
2: 考えるとあれですね。あの主人公の息子っていうか勇者の血の混ざり具合すごいですね、うんうん。すごいですよね。剣と天空人のねマーサのあの名前忘れちゃったけどあの種
3: 族ね。そうそうそうそう。僕も名前忘れましたけど、そうなんかそのすごいいろんな血が混ざってる。うんでまあ、その違う種族同士が一緒になった時にいろんなストーリーが進んでいくっていうようなことを、まあ、この加納さんは発見されてなるほどなーって思ったわけなんですけど、うん、じゃあさっきの話に戻るんですが、うん、その、えー、人間になりたいホイミンがいて。い、うん、いましたはいその6の仲間になったホエミンは人間にいつかなりたいなって言ってそれがまあ4に繋がるってまあ確かに時間軸的にも6、4、5の話なので
1: 、うん、えまあそ
3: ういう風に繋がっていくイメージがあっていいと思うんですけど、うん、加納さんはこう考えました人間になりたい魔物って結構いるんじゃねえかなって。で
1: 確
3: かにあの5においては主人公が魔物使いの素質を持っているっていうところから魔物を仲間にできるっていう要素があったっていう説明がなされてるわけなんですけど、うんうんえー、と6はあの先ほど小平さんもあのご説明されたみたいにもともとオリジナルの方ではスーパーファミコンの方では同じようにやっぱり魔物使いっていう職業があって。ですねうんうんうん、その魔物使いの職業に就くと、まあ、魔物をまあ人あその味方にすることができるよっていう、まあ、そういうシステムだったわけです。まあ、つまりはその人間側にこう寄っていきたい魔物っていうのが、まあ、一定数いたんじゃなかろうかと。うんうん、でじゃあどうやってホイミンは人間になったんだろうかっていうことを考えるとただ単にね、うん、人間になりたいってずっと思ってて。こう人間になななれるわけでではいいじゃないですか
1: 、うん、やっぱり何
3: かしらの超常的な力がないといけないだろうと考えるわけですよね。うん、でそこで4ー5とずっとこうなりを潜めていた精霊が出てくるわけですよ。ルビス。そう6いたよねルビスね。そう海底にいるんですよね、うん、ルビスが。ね。まあ要するに、こう、4、5からすると、時間軸としては前の話になるので、まあ、その大昔である6の時代には、まだルビスはいたということになります。うん、ルビスがいたっていう時点で、まあ、1、2、3と何かしらなんかこう関わりがあるのかって思わせるんですけど、でも6全体からしても、そんなにこう、まあ、天の声として聞こえてくるぐらいで、うん、ストーリーとしてはそんなに関わってこなかったですね。まあ、でも要所要所は天の声として出て出はいるんです、ね、そうそうそう天の声として「あなたはこうしなさい」っていうふうに、ん、もちろんチャモロとかにも「この人たち,はのこの人たちに協力しなさい」って言ったりとかね、うん、するわけですよ。でルビスがもしホイミンが人間になるのを手助けしてあげたとしたらほ、うん、したら役割というかその対価としてあなたを人間にしてあげるけれどもその代わり後々出てくる勇者の手助けをしなさいねって言っててもおかしくねえよなっていうのが加、ま、納、あ、さんの考えで、うん、おなるほどと。で神の船を、まあ、授けるわけですよ。
0: ほうほうほうでほうほうほう、あの
3: ー、チャモロのその玄東一族の長老も、チャモロもしきりに言ってました。これも来たるべき時にじゃないと使っちゃいけないと。うんうんうん。もう、それまでずっと守る。それが玄東族の、あのー、役割なんだと。使命なんだっていうふうに言ってて。うん、そだから、あんたみたいな、その、いくらね、レイドック王の頼みとはいえ、あんたみたいな人には別に貸せ、貸せませんって言うわけじゃないですか。言われました。うん。だけど、チャモロは、その、ルビスの声を聞いて、あこのその人たちがそうなんだっていうことにまあ、気がつくというかその可能性があるぞって思うわけですよね
1: 。うん、う
3: ん、つまりそのゲント族がなぜ神の船を守っていてだけからその神の船を授かったのかまあ、それはルビスだっていうことなんじゃなかろうかと。うんうんうん、なんでそんな使命を負ってるかというと元々ゲント族の先祖として人間になったホイミンがいてそのホイミンに対してそういう使命を課せたんじゃないかと課したんじゃな,いかとなるほどね、うんうん、で人間になったホイミンはもともと魔物ですよでそのホイミンがまあ誰かと恋をして子供を作っていってその一族がゲント族になったって考えたら遺類遺恨なんじゃないのってことも言えるしそ,、うん、そしてチャモロはスライム装備できるってわけだそう,そ,うそ,うそ,うそういうことですねでまたあの、えー、小平さんのお話の中では出てこなかったですけどあの、うん、前回僕が出させてもらった時に、えー、お話ししたあのロブの話も完全にそうですね、はいはい人魚はい。人魚と人間であるロブの恋のお話になりますね。うんはい、で、えー、じゃあ、ドラゴン。なるほどな、そうか、多いな確かにいるイコンか。うんそう
1: ドラゴン
3: 雪女とかもいたもんね。あ、うん、そこの話もそうなんですよ。はい。まさしくマウントスノーの街で出てきた、えっと、魔女の名前がなんだったっけな、ね、なんかユリナみたいなそんな名前だったと思うんですけど。そうそう、そんな感じの名前。そうはい。えーえー、魔女があ、その、大昔、50年前でしたっけ、あれはね。50年前に、街、はいあのー、の青年と声に落ちかけるんですけど声に落ちたまではいかないのいい感じになるんですけど、うん、私のこと言っちゃだめよって他の人たちに言っちゃだめだからねっていうのをこう、まあまあ、つい言っちゃうと、うん、そこから50年間街全体が凍りつけになっちゃうというマウントスノーというねあの町があるんですけど、うんうん、それもユルイコンというか、まあそのね違う種族とのその人間と違う種族っていう物語になるわけですよね。うんうんうんうん。それのオンパレードだねっていうお話なんですよね。多分、うん、だってあそこまで多いとなると絶対意識してやってるでしょっていうのはまあ確かにそうだなって思うんですよね。言われてる。そうですね。でじゃあそのえっとあれですカルベローナのお話に戻りますカルベローナで僕が一番不思議っていうか意味がわからんって思ったのが
1: 100
3: 年に一度長老になるための子が生まれてくるとでその長老となった人は100歳基本生きます生みたいな話なんですよただそれが生まれてくるのが石像から生まれてくる。
0: 話なすああそうそうだそんなこと言ってた
3: なんで普通に生まれてくるよって<笑>っ、ねね、<笑>人間じゃないや
2: んけそれみたいな話だよねそう<笑>、うん、石像か
3: ら生まれてくるって話で、うん、なんでってなるんですけど、まあ、つまりバーバラもじゃあ石像から生まれてきたんかそれともなんか,、まあ、なんかそういう比喩表
2: 現なの、ね、とか思うよ
3: ね,ねそうそう、うんうん、でもそこについても全く語られてなくて、うんうん気持ち悪いなって思うわけですよそこについてはい全然分かんないなって思うわけですけど、うんまあ、加納さんが考えるに、えー、とおそらくもともと人間になりたかったドラゴンっていうのがいるんじゃなかろうかと。ほでルビスがそれを、まあ、人間にじゃあさしてあげます。でもその代わりあの勇者の手伝いをしてあげてくださいねっていうことをホイミンと全く同じようなことですね、うん、言ってたとしたらムドの,のお城に行く時にバーバラがドラゴンになって、えー、それを助けたっていうことは、まあ、言えるんじゃないかと。ね、その種族としてもう守ってきてる約束だと。うんうん、そうですねでじゃあそのドラゴンになる、まあ、空を飛べるっていうのがあそこではすごく重要なわけですけど、まあ、メンバーを背中に乗せていけるぐらいの、まあ、飛行能力を持ってるっていう、まあ、ことですけどじゃあ人間とずっとね、うん、こう掛け合わせがずっと続いたら、まあ、その能力が薄まってもしょうがないじゃないかと
1: 。うん
3: うん、薄まっっててもおかしくないっていう時にじゃあ最初の人間にドラゴンから人間になったその魔女っていうのがバーバレラだとしてそのーバーバレラの完全なるコピーが2代目として生まれてこないとで次の世代も次の世代も生まれてこないとドラゴンに化けるっていうことができなくなっちゃうんじゃないか。っていうことな(笑)んですよね。加納さんが言うには。だから、あの石像には、そういうコピー能力が、遺伝子的なものがあの中にあって、そこから生まれてくるってことにしないと、実際バーバラにはお父さんもお母さんもいます、ね、っていうことになってしまうとまあ血が薄まってしまうっていうことになるんじゃないのっていうことがまあ語られてるわけですはあなるほど
2: そ
0: うな
3: ると思
2: うなるほどかわいそうだな<笑>どういう出生なのかすげえわけわかんないけどえどどういう生生まれてくんのみたいなさ<笑>すごいよ、ね、モンスターでもそれありかみたいな感じあるもんねブラゴンそうそういいよねうんうんうん、まあでもド
0: ラクエ6でバーバラってとにかくかわいそうな役回りっすよね。
3: そうですね、うんうんうん。で、まずじゃあ天空シリーズって考えた時に、まず天空っていうふうに名前打たれるぐらいなので、やっぱ天空なんですよ、言っても、うんあの。僕が一番最初に出させてもらった時に、あの<笑>えっ、ー、と、オープニング曲の編曲が、もう天空っぽいんだよねって話、バカみたいにしてると思うんですが。ー<笑>えっと、オープニングの際には、必ず、えっ、ー、と、4も5も6も、オープニングムービーが、あの、空から、空の映像なんだと、うん。はいはい。で、6に関しては、空から、その、地上を眺めてる映像だよ、みたいな話して、まあ天空であるってことをものすごく意識づけられてるわけです。
1: うん,うん
3: 、うん。じゃあ、6における天空って何ですかね夢の世界うん。うん僕もそう思ってたんですけどでも夢って天空がイコールなのかっていうとそうじゃないじゃないですかだって夢の世界なんだから、うん、その時は夢の世界ですよね、うんうん、完全に、ね、アレフガルドは確かに地下世界だけど、うん、地下世界って言っちゃってるし作品中で、うんうんで確かに穴に落ちて入っていくところですから、うんまあ、地下世界なんでしょうよって思えるけど、うん、でもシックスにおける夢の世界と現実世界っていうのの夢の方は天空って呼んじゃっていいのかどうかよく分かんないで実際は多分上下
2: につながってるわけではないでしょうしね,うねないね別に、ね、上,上下につながってたら「太陽に光ってどうなってんねん」ってなるもんねシンプル
3: それ言ったらアレフガルドはどうなってんねんって
1: なっちゃうんですけど<笑>あーまあ<笑>そうだけど
3: <笑>まあそうなんですけど、うんうん、であのあの、小平さんとしては、最後、シックスのエンディング、どんな感じになったかっていうのを覚えてますかね。あのー、
0: 夢の世界の方が、あの、消えていくというか。うん、もう、もう、ま、まず、もう、ターニャが半透明になって、眠くなってきたという時に、僕はもう、累腺がやばかったんですけど、
3: ね<笑><笑>うん、最後の最後ね、あの、レイドック城で別れを告げるシーンですね。はははは、っつってもう、うんうん、もう。もうその後もホイミンとかピエロ撫でままし
0: た。<笑><笑>うりゃっとりゃって言ってました。
1: <笑><笑>会話システム
0: の時、うん、これお前こう、お前それしか言えなとか言って,たって。<笑><笑><笑>まあまあ、ただ、うん、あのクラウド上、あのゼニスがいる、うん、あの城以外が。薄ぼんやり消えていって、うんうん、あの城だけが残って。たんのみたいな感じになってきましたよね。うそうですね。どう見ても天空城
3: っぽい感じだったね。うん、まず中,中の構造が全く一緒ですからね。うんうん、そもそもね。うん、だからあのドラクエ6っていうのはどんな物語かっていうと天空城ができたよ。っていう物語なんですよね。多分ね。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。結果だけで言うと、うん、天空上ができたエピソード。うん、できるまでのエピソードなんですよ、ね。まあ、時
2: 間軸的にも、ね。シックス。じゃね。ファイブフォーより前っていう話だから。うん、そこも辻褄がいくし、ね、実際。シックスの中では、その伝説の装備
3: も天空装備ではないんですよね。ラミアスの剣だったりスフィーダの盾だったり、うん、オルゴーの鎧とかねそこでもまそうですね、うん、そ伝説その特別なものではあるけれども天空とは呼ばれてないっていうことなんですよね。でまあその天空城が、まあ、できたよとあなるほどとじゃあ天空城とセットになってるっていう人というか、天空城とセットになってる存在って言ったらマスタードラゴンですよね、うん。マスタードラゴンはどうなったの？どこから来てるの？っていうことじゃないですか？うん、やっぱりあの僕らの未来っていうのはそういうことなの。おそらくやっぱあれ完全に卵ですしね。うん。うん、最後エンディングの最後の方でその卵が割れてパーっと。なぜかよくわからない。光がパーってなって終わったよ。な<笑>、うんかね、うん、そう。それは全然納得いかなかったんですけど見せないんかいって思ったけど<笑><ーん><笑>まあそこはぼやかしてるんでしょうけどねうん,うんまああの卵ってじゃあどこから来た卵なのよって思いますど、ね、どこかから来
0: たな、えー、なるほどな全然それは、うん分かんないなでもあれってもともとあそこにっあったんでしょ、うんうん、よく分かんないけど。なんか田舎者っぽいおっちゃんが守ってたよ。この中には未来が入ってるんだとか言ってそうそう。どういうことそう。<笑>意味がよく分かんないですね。<笑>で、じゃあ
3: 、あの、バーバラは最後、あの、なんていうかな。みんなをこう、ほら送、送るシーンがあるじゃないですか、エンディング。うん、みんなをじじじそれぞれの地元に送っていくシーンの中で。うんもうバーバラはいなくなっちゃって、うんあの、その後どこにいるかっていうと、あの卵のところにいるんですよね。そういう、うんうん、映像がまあ流れるんですけど、えー、バーバラがあの卵をまあ見守り続ける役目としてあそこにいたっていうことになるんですけど、うんうんまあ、やっぱりそう考えるとまあバーバラはドラゴン。で、バーバラは主人公のことが好きだったんですよ。そんな描写が結構あるんですよね。うん、お父ちゃんが言ってた。<笑>そうそう。あの、まず、出会った時から、うん、ちょっといい男だし、みたいなこと言ってなかったですか、ね、とああ、言ってたっけあ,あ,あなたたちについていくのもいいかもね。あの、ラーの鏡を見つけた時に、うん、ラーの鏡、三っけうん、よし、じゃあ目的も達成したし、私は行くわねって言った時に、うんついてこいよって主人公が言ったら、うん、まあ、それも面白そう、あんたいい男だしって言うんですよね。あ、うん、あ、言
0: ったっけ。うん、なんかハん、ハッサンが、こいつ調子のいいやつだなとか言ったの覚えてるけどな。そうそう,そうそうそうそう、なんだっけかな
3: い、うん。本当にいいのか、こんなやつ仲間に入れてみたいなこと言うんですよね。うん、ハッサンがね、うん。そう、
0: まあ、俺も大概だしな、あめとことみたいなことかな。<笑><笑>本当だわとか思ったりな<笑>、うん
3: 。本当大概だわ。かなり強引に仲間になった一人ですけどね。うん、確かに。<笑>そう。であのー、僕もそうなんですけどコヘイさんはおそらくキャラクターにものすごく思い入れを持つ人なので、うん、まあありえないんでしょうけど気づかないんでしょうけどバーバラってあの預けることができないんですよへーらしいですねあのメンバーから外せないんです、うん、で僕はあの酒場に預けることができないできないんですバーバラだけバーバラだけなんです<笑>で下手したら主人
2: 公よりもバーバラの方が重要度が高いんじゃねえかみたいなそうなん
1: で
3: すよ、まね、<笑><笑>で,すよであのー、やっぱり。まあ、そ,れそこで、加納さんがおっしゃる分には、な,な,なるほどなと思うんですけど、なんでじゃあ預けられないのかっていうと、まあ、ここでやっぱりイルイコンの話になるんですが、まあ、主人公とバーバラがいい仲になったっていうような話は、そのバーバラが主人公に好意を持ってるっていうところから、まあ、推測ができてもおかしくないじゃないですか。うん、僕個人としてはミレイユとくっついてほしかったんですけど、うん、<笑>バーバラあんまり好きじゃなかったんで初めてやった時。だって酔えんだもん。<笑><笑>全然使えねえって思ってるけど<笑>でもなんでこいつがマダンって覚えんだとかすごく思ってましたけど
1: 、うんうんうん
3: 、で使いづらいなって思いつつも、あのーまあ、そういうことになるわけですよ。うんうんうん、で、えー、ともし主人公とバーバラがくっついたっていうことであればそれも衣コンになるんですよ。ドラゴンと主人公そうなると描写は、ねまあ、
2: されてないけどみたいなイメ
3: ージでいいのそうですねやっぱ最後、バーバラだけやっぱり、まあ、消えてしまうからっていうのもあるんですけどかなり別れ方が特徴的な別れた方というか、
1: うん、
3: もう会えなくなるからっていうのもあるけどかなりこう演出としてはまあちょっとロマンチックな演出で別れていくわけですよね。うん、そううだね、うんなののでまあそのバーバラがもし冒険から外せるっていう状態であれば、うん、僕みたいに弱いなこいつって思ってるやつは外しちゃうんですよね。<笑>で外してずっと冒険一緒にしないまま仲間になった途端外して冒険しないままエンディングを迎えた時にはこの2人が苦難を一緒に乗り越えたっていうような経験をプレイヤーができないわけじゃないですか
1: 、うん、なるほど、うん、
3: なので2人の間に特別な感情があってもおかしくないって思わせるためには仲間から外れないようにしなければならない、うん、最初の仲間のハッサンでさえあの外すことができるのに、うんまあ、バーバラはできないっていうのは、うんまあ、そういうことが理由なんじゃないかと。な、うん、なるほどなるほほどど、うん、っていうことになっててでもそれを見守り続ける役割をもしバーバラが担ったとすれば、うんまあうん、バーバラの何かしらがあの卵に影響を与えているというふうに今考えてじゃあその主人公とバーバラはちょっとまあね旅の最中。イ、うん、イチャイチャャしたこともあるんじゃないでも、ね<笑>んんうんね、もしかしたらそのバーバラの中に主人公の要素が残っていて、えー、それがあ,あの卵に反映されたとしたら、うん、マスタードラゴンって6の主人公とバーバラの子供なんじゃないのなるほどね。
2: そうですね。そもそもバーバラがドラゴンだとしたら、そもそもドラゴンってどうやって子供作るのみたいな話も。わかんないですからね。かだ,ねだからもう。人間的な発想ではない部分で、なんか。そういう影響を与え合ってるっていうのは可
3: 能性としてありです。うんね、そうですね。で、そこで僕がすごく感じたの、感じたというか、思い出した、うん。あ、そういえばって思ったのが。そもそもファイブのマスタードラゴンってもともと人間として出てきてるじゃないですか。いた
0: ね、あ
3: の、うん、バーテンダーみたいなおっさんね。そう、バーテンダーみたいなおっさんが<笑>トロッコ洞窟でトロッコに振り回されながら助けて。って言いながらね二
0: 十年ぐらいやってたんでしょあれ
3: 。そう、二十年ぐらいずっとトロッコから降りない、降りれないっていう。威<笑>厳ゼロのやつね。<笑>そう、ね、あはははて、まあ、私を信用してくださいよ、あはははて、う、う、さんくせえっていうやつが実はマスタードラゴンだったっていうね。<笑>話があるわけですけど,ど、ね、つまりマスタードラゴンが人間になれるっていうこと自体もそのシックスの話がもし元としてあればすごく自然なことなんですよね、うん、そういうことですなバーバラと同じことっていう、うん、そういうことですねむしろドラゴンの姿でいることの方がもしかしたらちょっとデフォルトではない状態かもしれないですよね、うん、バーバラのことを考えればなるほど、うんうん、っていうことがもういろんなことがつながってきてもう僕はこれが一番好きになったわけですね、うん、バーバラがドラゴンだとそういうことですねはぁ、はい、はい、まあそのチャモロの話もしっかりですね、うんうん、あのそもそもシックスって何の物語だったんだって言われたら主人公が勇者であるとかないとかっていうところがあんまり語られないっていうのもまずそもそも主人公が勇者にまずなった人みたいな感覚だったんですよ僕はその幼い頃からその最初の人みたいなイメージですねだから天空とも天空の武具とも呼ばれてないしその勇者って言われてない血筋も関係ないみたいなねただの王子様みたいな状態だったというのが、まあ、それがまあ後々にその勇者の血筋として語られていくみたいなところなんですよねうんうん、でもしバーバラがそのゼニス城にその、ね、クラウド城かあに、うん、あの残ってたとすればフォーの天空人がそのバーバラの子孫だったってことも考えられなくもないしなるほど、うん、で考えると全部つながってくるんですよね。ここからちょっと、まあ、6からもちょっとずれちゃうんですけど、うん、あのー、じゃあ4と5のつながりっていうところで、これは加納さんの考察とは関係ないけど、あ、面白いなって思ったところなんですけど、うん。うん、5では、その天空の方の血筋と魔物よりの人間の血筋ってのがありましたよね。うん。うん。うん。で、それが、えー、ピサロとロザリーが生き残った状態で、魔物寄りの方の血筋が生まれたんじゃないかっていう説もあるわけですはあなるほどほいほいほいはい言ってもピサロもロザリーもまあ言ってしまえば人間タイプじゃないですか、まあうん、ロザリーはまああのー、あれですからあやばいエルフですから、うんうん、人間っぽいっちゃ人間っぽいんですけど、うんうんうんえー、ピサロはなぜか魔物なのにやたらと人間らしい格好をしているてい<笑>確かにに完全人間ですよね、うん、まあまあそれはいいんですけれども、うんまあ、そこがまああのーえー、もともとのオリジナルではえっ、ー、と、ピサロが仲間になったり、ロザリーが生き返ったりっていうことがないけれども、一応設定上ではそういう設定があったよっていうお話があったと思います
1: 。
3: うんうんうん、で、えっ、ー、と、その、ロザリーは、僕もあの、スー、スーファミじゃなくって PS 版かな ?PS 版で多分やった時には違ったんですけど、うん、ロザリーってもともと緑色の髪してるんですよ。え緑色の髪だったんですも、ね、も緑色の髪なんでですよ元々はでも多分リメイク版では黒髪になっちゃってるんですけどロザリーはリメイク版では確かピンクで、うんえー、とマーサは黒髪になっちゃってるんですけどもともと2人とも緑色の髪で、うん、そういうのから感じるそういうのから考えるにしてもあなるほどと。ロザリーとピサロのその子孫の方が、えっと、エルヘブンだ、思い出した。エルヘブンの方の地筋に繋がっていって、うんうん。で、主人公たちのその天空の方が、まあ、あの、ルドマン家の方に繋がっていくっていうことを考えたら、うん、すごくロマンがあるな
0: なるほどね。僕はピサロの悲惨になってたのか。うん、そうそう。<笑>
2: そういうことなんです。最後集結して5で終わるっていう。なるほどなそうう、ね、一
3: 緒になると,いうことです、ね。うん、そうか。うんで、またそれとは別に、うんはあ。シリーズをまたぐ、その、もう一つの話で、まあ、ハルさんもおっしゃってました。うん、テリーという存在ですよね。はいー、ね、あのうん4とブ両方に出てきましたエスタークっていうね、うん、非常にこう強い地獄の帝王と呼ばれた、うん、あのボスがいるわけなんですけどフ、うんえーの方ではあの地獄の帝王が蘇ったぞって言ってそれこそピサロがお迎えに行くんだってなるわけですよ、うんうん、なってたねピサロが要するに自分が王じゃなくって王を復活させようみがえったやったぜっつってみんなで今からこうエスターク様を筆頭にこの魔族っていうものをもっとこう、ね、広げていくんだ反映させるんだっていう感覚だったわけですよ、うんうんうん、ピサロはね、うんうんえー、それまでずっとこう眠っていたわけなんですけど、うん、そのエスタークはでフォーの途中でフォーの主人公一派に、まあ、やられてしまいますそうっすなうん、うんまあ、やられたといってもまた眠りにつくっていうだけなんですけど、うんうんうん、不完全な状態でのエスタークだったということですね、うん、で5の方では完全な状態でのエスタークと戦うことになるわけです、うんうん、でまあやはり完全だから裏ボスっていう形になるわけなんですけどそこだけでも4と5は同じ世界線なんだなっていうことがまあわかるっていうことですよね、うんうんうん、でエスタークが使ってたのは進化の秘宝というものでした、うん。そうですね。あの、金の腕輪を使った進化の秘宝。まあ、それが、あの、フォーのテーマでもあったわけです
1: 。うん。うん
3: 。あの、その進化の秘宝を使って、えー、そのもそ、もともとエスタークとマスタードラゴンが戦争してたと、そもそも、主人公が生まれる前のフォーの世界は。うんほうほうほうっていう話を覚えてないです。マスター戦争とまで言ってたっけ。でもまあまああった。戦ってたんですよ。マスタードラゴンの天空側とその魔族側のエスタークが戦ってて、うん、もうなんとかギリギリ。なんとかギリギリマスタードラゴン側が勝ってエスタークを封印した。っ、うん、って言って言るんですよでその時に使われてた進化の秘宝っていうのが、まあ、そのデスタークが強くなった原因だと,、うん、ということでやべえぞあれはみたいな話になっててで、うんうんえー、それを見つけたあピサロが自分でその進化の秘宝を使うわけですね、うん、でそれでまああの驚々しい格好になっていくわけで,で、うん、その後エビル・プリストはさらにそれを進化させて、まあ、裏ボスになるわけですけれども、ねうんうん、でえー、じゃあその進化の秘宝って何なのって話なんですよ。全然語られてないんですよね。それが一体何なのかっていうのが、ね。そうですね。うん。まあその中の一つ、その何なのかっていうのの一つとして、えっ、ー、と、あれですよ。ミネアとマーニャのお父さん。お父さん。うん、あの錬金術をやってたお父さん。あの人が発見しちゃったんだよね。そうそうそううそその進化の秘宝でまあそれがまあ悪用されちゃったみたいな話だったと思うんですけどここでつまりエスタークはとにかく強さを求めてたんですよね最強であるってことを求め続けたっていうことなんですよね強くどんどん強くなりたかったっていうことなんですエスタークは支配するっていうことよりも多分自分が強くなるっていうことの方が大事だったわけで
1: すまだから
3: こそ5では裏ボスとなって強いやつとの戦いを求めているっていう感じですよねダークドスライアムも同じような感じになるわけですけど、うん、自分を何ターンで倒せみたいな話になってくるわけです。うん,うん、うんうん、より強いやつと戦いたいで。まあ。ここでまあテリーの話に戻ってくるわけなんですが、テリーもやっぱり強くなりたかった
1: 。うん
3: うん、で、えー、そのテリーとしては強くなりたすぎて、えー、デュランの配下になってしまった
1: 、
3: うんうん。魔物側の方に寄ってしまったわけですね。うん、そして6をクリアすると、最後のエンディングムービーの中で、ダークドレアムのところに向か一人で向かうテリーの姿が。あるわけですね。うん。あったそ。そのムービーありましたよね。ありました。そこからどうなるんだっていうことは全く描かれてなかったですけど、ただそれだけです。うん、で、えー、その向かっていって、一体どうなったのかっていうことを想像してみると、ダークドレアムと、まあ、テリーは、まあ、融合したんじゃないかっていうのが、その説です
1: 。融合しちゃうのか。うん
3: はいはいえー、その強さを求めるあまり、まあ、その魔物側についちゃうぐらいのテリーです、うん、改心したと見せかけてデスタムーアを倒したあとはダーク・ドレアムのもとに行って、えー、一緒に融合したんじゃなかろうかとなあんでだよ今に<笑>バカち
2: ゃんよそうかダーク・ドレアムはどこ行ったんだと思ったけどなんか俺倒したのかなと思ったもんね、うん、テリーがねでもさすがにちょっと考えにくいわね
3: そうですね、あ一応、まあ、あのそのまま本編,本編というかそのス,トストーリーというか主人公がメインでこうプレイしている中では倒しきれない存在になるわけじゃないですか結局何ターンかけて倒すかっていう,、まあ、そういうチャレンジの要素になるわけなのでうとは言っても結局、倒させてないで、うんうん
2: まあ、デスタムーアー
3: を、ね、一緒にやりに行くわけだから殺しきることはまあできないわけです、うんまあ、破壊の神ですからね、まあ、あの存在っていうか概念みたいなものですよね<笑>あれはね。はいまあ、それと融合したんじゃなかろうかともしくはそれの一部力を、まあ、テリーが、うん、あの吸収することによって完全に魔物になっちゃったんじゃないの、うん、でその力を追い求めるあまり進化の秘宝にたどり着くのがエスタークなんじゃないかっていうような説があってあなるほどなっていうふうには思いました
0: な
2: あ
3: そうか個人的にあの
2: デュランとダークドレアムのビジュアルのモデルが同じっていうのも結構そうあれも熱いですねななんかかか示唆してんのかな
3: とか思っちゃう、ねうん、そうそうだからこそデュランの配下にいるっていう感じもありますしね。うんうん、はあはあ、うん、はあはあ。でまた面白いのが面白いというか僕の中では唯一と言っていいほど謎としてずっと残ってるのがミレーユなんですよね。うん、そうだねミレイユこそ謎の多い人物で,で、ね、物語としてもいきなりねあの主人公とハッサンの目の前に現れて。あなたたち、周りの人が自分のことを見れないから困ってるでしょっていきなり声かけてくるう。うわ、美人のお姉さんだけどミステリアスって思っている、うん。めっちゃめっちゃ
0: 暖かい、ね、助かる
3: つって。ついてくつって。<笑><笑>そう。で、行った先で、まあ、あの、おばあちゃんと出会って、あの、うん、いろいろ話してくれるけど、結局、ミレイユが、うん、ど,どうやって咳化した自分を見つけて、うん、どうやって一緒になったのかっていうのが全く語られてないし、うんうんうん、そのミレイユは赤化した自分と一体,一体化して何を得たのか、うん、<笑>政権好きやライデインみたいな感じで何を得たんだろうとかすごく考えちゃうんですよね,すね。なんか周辺を全然語られてないですけど、ね、まあまあ
1: アルトスリアテリーの。う,ね、うん
3: あね、そうですうあのテリーがまず弟だったっていうことと、うん、あのガンディーノっていうね町に行くと、まあ、その彼女たちの、まあうん、を育ててくれたおじいさんおばあさんがいて、うん、えそこの家で、まあ、育ってたけど、えー、ミレイユが、えー、その、えー、悪性を敷いていた当時の王様。うんがその女の子たちを自分の、ね、周り身のお世話をさせるために、うん、えいっぱい集めてて銀泥団だったかなんかそんな名前のヤクザ一行みたいなギャング団みたいなやつらにされちゃったと、うんうんうんうん、それがテリーとミレイユのお、まあ、別れ。だったわけですね、はいうんまあ、そこでテリーはミレイユを守りきれなかったから俺には強さが足りないって言って強さを求めるようになったっていうのが、うん、あの彼らの背景なわけなんですけど、うん、でまあそのそこで別れる前の話子供の頃のね二、うん、人が別れる前の話でまずテリーがゆある夢を見ましたっていうその夢の話が「えー、ドラゴンクエストモンスターズ」なんですよね
0: 。うんへえ夢の話
3: なんだへそうだからだからいいんですよ。あのせ、あの時にはまだ夢の世界は消えてないんですよ
1: 。ああ。デスタムーアが
3: 、あの夢の世界って狭間の世界と一緒で、デスタムーアが作り上げた世界なんです、あれって
2: 。ああ、なるほどね。ね、はいはい、夢の世界ってあの、はい、6の世界でいう夢の世界なんですね。そうなんです。はあはあはあはあ。
3: あのー、その頃からデスタムーアは、もうテリーが子供の頃からデスタムーアはいろんな計画をして進行を始めていた
1: 。えー
3: うんうん、で、夢の世界を作った。で、えー、そっちの方にカルベローナあーが、まあ、行っちゃったりだとか、うんうん、いろんなことがまあ起きている中で、テリーはまだ子供だった。うん、でそんな中、まあ、お姉ちゃんのミレイユと仲良く暮らしてたんだけれども、ある日、えーまあ、寝ていたらあ、あるモンスターが、あのー、確かなんかクローゼットからか出てきて、うんえー、君が必要なんだって言って、夢の世界に連れて行かれちゃうわけです。うーんでその行った先の確か「大樹の国」っていう木の。中に国があるっていうねめちゃくちゃでかい木の中に国があるっていうその国の中でモンスターたちを連れて、えー、その「大樹の国」が主催するあのモンスターを戦わせる大会で優勝してくれっていう風に王様から言われるっていうのがうそのモンスターズの、まあ、物語になるわけです。でその中でいわゆるモンスターマスターみたいなもんですよね。モンスターたちを、まあ、手なずけてどんどんどんどん強くして、えー、どんなモンスターでも手なずけることができる配下におけるっていう。立場になるわけですよ。あ
1: なる
0: ほどね、主人がテリーは
3: ,リーは<笑>夢の世界でそんなやばげな能力を得るわけだ。そうです、うん、つまりじゃあね今主人公とハッサンと、まあ、ミレイユも一応そういう夢の世界に分離されちゃったと,、うんねあのえー、と無道に戦いに行った時点で、うん、3人ともまあ石にされちゃって、まあ、主人公はなってないですけど分離されちゃったでミレイユも一緒になったよっていうことを話してましたけど、うんうんえー、テリーもテリーで別の形で夢の世界のテリーと現実のテリーっていうのがいたんだと。なるほどで夢の世界のテリーはテリーがイメージしているそのに自分がなりたい理想の自分シックスの世界っていうのは全部そうだったじゃないですか、うん、現実の世界でこんなふうになりたいなこんなことができればいいなって思ってる人たちの話が具現化している世界っていうのが、うんまあ、夢の世界だったわけです、うんね、あのターニャからすれば主人公が本当のお兄ちゃんである世界ってことですよね、うんまあ、その世界の中では「大樹の国」でモンスターマスターとなってモンスターをまあえー引き連れていくような人物になるっていうことがまあその。テリーの夢だったわけで,す、ねうん、でまあ、うん、テリーのそのモンスターズ「テリーのワンダーランド」っていうサブタイトルが付いてるんですけど、うんうんド「ドラクエモンスターズの」の、まあ、終わりとしてはまた夢から覚めるっていうのが、まあ、エンドになるわけなんですけど、う
1: んまあ、そこからシ
3: ックスの話につながっていくっていうことを考えると<笑>なるあながちあながちテリーがあのダークドレアムと同化するっていうのもなんかなくはないなって思うんですよね。
0: そうですか
2: 、うん。まあ、その、ある意味、ま、他のモンスターを従えるみたいな位置になるっ
3: ていうのが、なるほどなっていう,う、ね、ところになるわけですね。そうだね、うんうん。非常に、こう、だから、あの、やっぱ、あの、これはあビルダーズの時にも話しましたけど、うん、ドラクエの派生作品っていうのは本当になんかこう、うん、なんかただの派生作品じゃないんだなって、やっぱすごく元の、オリジナルのそのナンバリングとかそのシリーズを本当にうまく使って、うんうんうんうん、あの作品を作ってるなっていうのがすごい感じさせますねそう,そうだね
0: それはほんとそうだねうんなんかいやテリーがそういうふうに S タグになっていくって見ればあんまり信じたくなかったんですけども。うんうん、なんかもうそうかテリーって思っちゃったもんね
3: そうですよね<笑>もう,、まあ、もうあ諦めの気持ちになった今<笑><笑><笑><笑>まあそう人間になりたい魔物もいれば魔物になりたい人間もいると、うん、いうことなんですよね,そうね、うん、なるほどなあで結局ミレーンは何なんだろうね、うんうんわからないててちょっと,<笑><笑>ょっとあれだろ一人だ
2: けなんかルビスに近いというかのかなう感じしますよね全部最初から知ってるじゃないですか彼女はそうそうそうそうそう,そう,うん,なんかなんだかんだで話を導いてってるのはすごい未霊湯感があるんですよね,な,すよねなるほどな、ねうん、笛も持ってるじゃないですかそう最初からすで<笑>にどういう理由でどこで拾ったんだいみたいな
3: 感じもあるけど。うん一応そのシックスの中でルビスと会話ができるところその天の声じゃなくてルビスと会話するところでは、うんうんうんうん、その武、えー、道がいた島っていうのは、うん、そのむ昔からなんかこう悪いやつが立てこもる傾向にあるんだよあの島はと。はいはいはい、であの本当に昔に私はあの,あの笛を作りましたと。うんで、それが巡り巡って、今回役に立ってよかったですね。みたいなことを言ってるんですよ。うんうん、だから、あの笛っていうのは、えー、あのオカリナですね、多分ね。は、うんうんまあ、ルビあ、えーと、ルビスが作ったもの、うんうん。精霊ルビスが作ったものなんですよね。それはもう完全に1もしくは3のオマージュというか
1: 、
3: うん、3では特にあれなんですけど、えっ、ー、とですね、太陽の杖だったっけな。<笑>えっと、なうん、最終的に虹のしずくっていうのを確か作るんですよ。すね、いろんな重要アイテムを持つ,持つってって雨雲の杖との、あ、雨雲の杖と何でしたっけ、太陽の石,陽の石か、うんうん。それを使ってえっ、ー、と虹の橋を架けるんですよね。うん、そのゾーマがいるお城にもう少しで行こうと思ったけどこう海が隔てて行けないんですけど、うんはい、まあそこをあの虹の橋を架けて。ええー、まあ、行くわけなんですけど、うんうん、じゃあ、どうやってオルテ側行ったんだって話なんですけどね
1: 。うん、うんうん、確か
3: に。<笑>オルテ側は最終的にね、ゾウマ、ゾウマの城で、なんかヒドラみたいなのと戦って死んじゃうわけなんですけど。うん、そうヒドラだ。ヒドラ。うん、きっと、なんか別の手段があったんだろうね。うん、その、まあ、泳いで行ったんだろうなと思いますけど、ね。そうそう<笑>オルテガだったら、行けるかもしれない。<笑>うんうん、まあ、それはいいんですけれども。うんうんま、あれなわけですよね。あれも、あの、そもそもあの、アレフガルドの世界自体が、ルビスが作った世界っていうのは、ま、一応公式で決まってるっていうか、ま、そういうものなんですよ。あの世界そのものをルビスが作っているっていうことなんですよね。ま、言ってしまえば、あの、デスタムーアと似たようなことをしてるわけですよ。狭間の世界とか、夢の世界とかっていうのを作ってるのと同じぐらいの、ま、力を持ってるわけですね、ルビスは。で、えー、その、まあ、あそこの島には悪い奴がいるよ。だから、勇者たちがそこを通れるようにするための橋渡しっていうものを、まあ、私が作った道具でやってくださいよっていうのが、まあ、3でもやられていて、まあ、それの、うん、まあ、オマージュとして、多分、あの、えー、オカリナがあったんじゃないかなと。う
1: んうん、で、うんうん、オカ
3: リナに呼応するのが、あの、バーバレラとバーバラうん、うん、なわけですね、うんうん。で、それと同じような意味、役割を果たす神の船。で、それを役割を持たせているゲント族っていうことになってくると、まあ、話がきれいにこうつながってくるかなっていう印象ですよね。なるほどね。うん、だから、シックスもルビスの、まあ、意思のもとにいろいろとやられていた、その世界は物語は進んでいた。まあ、4、5の方では全く顔を出してこないんですけれども
2: 。その辺がちょっとよく分からんんですけどね。まあ、でも、そこからはもう完全にドラゴンのうん、物語になってるのかな？みたいな雰囲気は確かありますね。うん、そのマスタードラゴン,ラゴンに任せが神にたみたいなね。うんか、ね、だから、それのための準備だけをルビスがしてったというか、この段階が6なのかな？うん、みたいな。それこそ、今回の、ね、あの6の、うん、あの最後ね。卵は割れてバーンって未来がみたいな話になるじゃないですか。はい、なんかあれってさっき、うん、さっきというか、前回かこうへさんが言ってたように、あの未来が見えてるからこそのその。うんエンディングを迎えるって意味が出てくるみたいな話あったじゃないですか
1: 。そことす
2: げえなんか意味合いが通じるなと思って,て。そうなんですよね。なんかあれす逆算された世界なんですよね。四五、ね、が、うんうん、ダンバリングだと四五が先にあって六じゃないでか。ですね。だからもう未来があることは分かってて、うん、でもあなたがクリアしないとこの未来とは繋がらないんですっていうから、うん、からあそこで卵が割れた時になんかよくわからないブワーっての出たじゃないですか。かあれが多分四と五の世界なんですよね。うんうんま丸ごとだからもう表現しきれないっすーってなってんのかなって思うんだよね。そうすると、あそこから全部が始まってるってことだから、あそこはドラゴンが生まれるわけじゃないですか。なる
0: ほどな。そうす
2: ると、やっぱり456はド,ドラゴンクエストなんだなって。前俺あのーはあ、ロトシリーズの話をした時に「いやでも天空シリーズってドラゴンの話じゃないんだ」って言った時に、うん、あのダンさんが「いや」って言ったじゃないですか
1: 。うん、そういういことかってなっ
2: たんですよね<笑>、はい、今回調べてみたで,、ね、でクエストって探求って意味があるらしいじゃないですか言葉としてね。だからなんか、まあ、これ考察にもあったんですけど「シックスで生まれたマスタードラゴン。うんうん、まあそのバーバラとね、まあ、主人公とバーバラの関係によって生まれたマスタードラゴンが45ってまあその間もあるんでしょうけど、うん、6との間もそこからずっと流れて最終的に5のあの最後のまあある意味人間と仲良くするだ、うん、4だと結構ねいろいろんか雷落としたりとかいろいろあるけども5の形に落ち着くまでのその。うんうんマスタードラゴンが世界を世界をっていうか自分を探求していく旅
3: で「ドラゴンクエスト」なんじゃないかっていうことが書いてあって、うん
0: 、そうですね。
3: 違和感というかなるほどと思ったのはの、うん、の時のマスタードラゴンは若かかっったみたたみいな表現がどででされてたんですよ、うんうん、おそらくですけど4のマスタードラゴンと5のマスタードラゴンは多分同一人物というか同一の存在で、うん、何世代か後のマスタードラゴンとかでもないんですよおそ,らくおそらく僕が勝手にこれは思ってるだけです、うんうん、誰かの考察とかじゃなくて。でうんうんあの時はまだ若かったからエスタークとの戦いも結構ギリギリだったみたいなそんな表現をしてるんですよ。でさらに言うと、えー、とえーそう雷を落としたりとかっていうのも今ハルさんおっしゃったのがそれはあれですよねあの天空人であるその主人公フォーの主人公の母親が、うんまあ、地上に降りてってキコリと恋をするっていうことが、うん、要するにこう人間とまあなれ合うっていうのをマスタードラゴンが許さねえって言ってたんですよその当時、ねはあはあはあ、その罰としてキコリをいかずちを落として殺すんで
1: す、うんうん
3: そんなことをするような人じゃないじゃないですか。ファイブのマスタードラゴンって。そうだね。だって自身が人間になって下界に降りて楽しんでるわけですから。うんね。だからその思考においてもその力においてもまだまだ若くってそのちゃんといわゆる統治者としてのそのなんていうか。成熟しきってない状態があったっていうのがフォーなんですよね、うんうんうん。感情に結構流されちゃう。まあファイブも感情に流されて地上に降りちゃってるんですけど<笑>うん、うん<笑>うん、その間に天空城が<笑>ねあの落ちちゃうっていうねとんでもねえ<笑>一応し城の主としては一番なんかやっちゃいけない感じなんですけどね。<笑>うん、そもそもあれ落ちるんだねっていうのもあるけどね。ファイブにファイブにおいてやっとその構造が解明されるというか金の玉がゴールドオーブがあってみたいなね。<笑>確かにうんうんそう<笑>あれで浮いてんだみたいな話ななってましたけど、うん。まあそういうことなんです。だからマスタードラゴンがマスタードラゴンの話なんですよね。天空シリーズってねだからね。なるほどね生まれた若かった成熟したみたいなまあそんな話なんですよね。でまあ本当にある春さんがおっしゃる通りで。あのー、卵が割れてブワーッと光が出てきたっていうのは、これが4と5の話につながるんだよっていうのを多分。表現したかったんでしょうけどう説明がなさすぎる<笑>なんかあそこだ
1: け
2: 急になんか<笑><笑>、うん、可愛い感じになっちゃったよね,ねそうそうそうそうそうだからそれあれ見っ
3: て,てそうそうそう本当にちょっと怖くなった部分もあって僕やってて<笑>意味がわかんなすぎて<笑>うそうそう
1: ギラギラギラギラギラ,ギラ,ギ
3: ラみたいなカラフルみたいな感じになっちゃって急,急にあそこだけマザーみたいな雰囲気になっちゃいましたもんね<笑>そうそうそうそうそう,そう,そう、えー、<笑>マザーの世界観だったら許すけど<笑>そこなんですよでそれが足りなさすぎるって思ったから多分リメイクの方で近い未来と遠い未来みたいな話になったんじゃないかなと思うんですよね。な、う
1: んうん、なるほどな、ね、オリジナルの方
3: では同じ演出なんですよ同じ演出で結局デスコットにたどり着くんですけど、うん、最初からモンスターの村なんですよ、う
1: ん、オリジナルの方では。そ,うそ,う、うん、
3: そこに後からその近い未来、えー、遠い未来っていうのをくっつけたっていう形になってるので,で、ね、まあ卵うだけじゃみんな分からだってそもそもね6が45の前の話だっていうことをやっぱ発売して多分23年、うん、いや34年ぐらいは多分あのそうなんじゃないのって言われてるだけで、うん、公式的には何にも言ってない状態ですからね。うんうんうんうん、で、まあ、一応リメイクが出たときに、そういう形にしたから、もう一応公式的には。一番最初の話だよっていうことになったっていうことが、うん、まあ、やっぱりねってみんな思ったってい。なるほどな、うん。うん、そうなんですね。まあ、
0: 原作発売当時だと、なかなか解釈も難しいところがあったってことか。そうですね。うん
3: 多分、あの、まあ、あの、堀井さんは、あの、まあ、あえて語りませんみたいなところも言ってるんですけど、うんうん、おそらく単純に容量の問題も相当あったと思うんですよ。<笑>容量の問題もね。<笑>そこをちょっとカッコつけて言ってる部分もあると思うんですよ、多分ね。うん、<笑>その鬱憤がもろに発散されたのがセブンなんですよ
1: 。あそこから、プレイステ
3: ーションになって、<笑><笑>一気にあの CD あれは CD のまだ CD だったかな多分あの時は CD がソフトになって一気に容量が増えてるんで、うんうん、もう入れたい放題だったと思うんですよね、うん、な,るな,るなるほど、うん、だからこそめっちゃ容量が多くて長いんですよ
0: ああ怖え
2: 怖、ー、<笑><笑>え怖、ー、え<笑>まあでも,もう<笑>あの,あの,、うんうん、あの切らなくていいってことですよね。そういう問題で量量,量的な問題でね。そう,そう,そう
3: ,そうなんですよ。話としては非常にシンプル。シンプルというか、まあいっぱいいろんな話があってすごい疲れますよ。セブやったら、うん、暗いし疲れるんですけど、<笑>あのわ、ー、か,からないっていうことはないんですよ
2: 。ああ変にこう、うん、ご
3: まごまかし
2: たり、うん、ごまかしたりというかはぐらがしたりみたいなことはないですね。うん
3: 、ないですね。うん、でもあのシックスとすごく似てるのは。あの6はまあ現実の世界と夢の世界っていう対比があってそれぞれがそれぞれに影響し合うような世界観だったんですけどまあ7に関しては現実の世界ではまずスタートするときには主人公がいいる島しかないんですよねちっちゃい漁村の島しかまあ世界にはなくてでえまあその島である石板を見つけてそれをある神殿に行ってその石板をはめ込むとう違う世界に飛んでいっちゃう。そこでいろんな問題を解決すると解決してまた現実の世界に戻ってきたら、うん、その自分たちがいた島だけだけった世界にもう一つ島ができてる
0: へ
2: え
3: それがその違う次元に行って問題を解決したその島そのものなんですよねで街の人に聞いてみるとあのなんか新しい島があるらしいよみたいな話になったりとかねするわけですそうやって一個一個、えー、いろんな次元に行って、えー、いろんな問題を解決していくと現実の世界でその島がどんどんどんどん増えていく。そそれがのの島の過去の話っていうのがほとんどなんで
1: す。えその
3: 、それぞれの島の過去の世界に行って問題を解決すると、現実の世界に、そうです、島にこう、島がボンと出てくるだから、デスタムーアがあのー、ダーマ神殿とかメダル王とかを封印したのと同じような感覚で、うん、まあ、ラスボスがどんどんどんどん島を封印しちゃっていたっていうことなんですよね。で、その封印を解いてってるといこと。そうです。一個一個解いていくっていうことになるので、まあ、過去の世界で、えー、いろんなことを主人公たちがやったことが、現実の世界の方でいろいろと影響を残して。あのう行くとということになるわけです
1: なので非
3: 常にこうね現実の世界と夢の世界と行ったり来たりしていろいろ影響されるっていうのととっても構図としては似てるんですよねうーんね、はい、だから僕はすごく楽しかったですねやってて、うん、その話聞くと面白そうです、ねうん、そうだなでめっちゃ面白いですよだけど思った通りに行かなかったねとかっていうのもいっぱいあるから悲しいって話なんですよ結構重い話が多いですねあーあー辛いー過去の世界であこんなに苦労してみんなで一生懸命力を合わせて主人公を筆頭にこの問題解決したぜよっしゃこれから平和な世界がってなってじゃあ現実の世界に戻ったらおあの島復活してるやん行こう行こうって言ったらえ何のために俺は、彼やったの、えー、みたいな
2: 。そ、えー、れ,ーあーれー、えーえー、は、こへさんに失敗した、失敗したみたいなことになるな、え
3: ー。失敗したというかも、やったことは間違いじゃないけど、これってみたいな、えー。小平さんはね、絶対つらいです
0: 。そう、そうですね。まず、あ、いちょっと、まあ、すでにも
3: うテリーが許せない気持ちがちょっとあるからね。<笑><笑>いやわかんないですけど、まあね、全部憶測ですからね、うんうん、テリーの話も全部の話が、うん、もしかしたらバーバラはドラゴンじゃないかもしれないですそうかだからそ,うだそ,そこ
2: は厳密に語らないからそれぞれの、うん、捉え方ができるよっていうことなん、ね、そうですねこれをちゃんと語らないみたいな、うんうん、ただなんかそ,だなその語られてる要素をつないでいくと大体この範囲の中にあってその中にまあ、うん本当の設定はあるけど実際どれでもいいっすよみたいなそれぞれが捉えれれば、ね、いいっす
3: よっていうことだ、ね、そうですねそう,そう,だ,うだから楽しいんですよねうん、うん、でなんでもんであんなエンディングでわざわざワンシーンテリーがねダークドライアムに会いに行くっていうのをわざわざそんな容量が少ない中で入れたのかっていうことですよねそうやっぱ容量が少なくてエピソードを削ったり説明を削ったりしないといけないってことは、うん、残したいやつを残したってことなんですよ
1: これは外せな
3: いって思ってるやつを残したってことはやっぱ全部に意味があるって考えるとわざわざそこに、ね、そういうシーンを出すってことはやっぱり意味があるんだよねって思っちゃいますね。うん、そうだよね、まあ<笑>うんうんうん、僕からのシックスの話はまあもちろんね音楽の話とか、うん、いろんな特技の話呪文の話とかね<笑>、えー、ドランゴの話とか<笑>いっぱいありますよ<笑>いっぱいありますけど<笑>、はい、<笑>いっぱいありますけどまああの僕が一番まあねあの皆さんにご紹介したかった考察だったりだとか<笑>、まあ、そういう部分っていうのはこれくらいですかね、うん、なるほ
0: どねすごいねいいっすねはいエンディングの曲よかった
3: ああ、エンディングの曲って、あの、あれですか、みんなを送っていく時の曲ですか
2: 。そうかな、時の子守歌でしたっけ。ああ、どれだ。多分スタッフ,フロかかなんか流れてるとはあはあはあああんまり意識してなかったけど今回あのそう予習しながらずっと「ドラクエ6」の曲流しながら予習でしてたんですけど<笑>その中でこれいいなと思ってどこでかかってる曲だと思ったらエンディングの曲<笑>もう半分プレイ
3: してるようなもんですねそれはね
2: でも最後の,あの次元の狭間でしたっけ、うん、あの、うんうん、のところだけすっぽり抜けてる
1: 急にだ。イ、うんうん、<笑>ストーリー的にはねそうそう
2: 急にデッサムアナーあうんうん、そう今聞いてて一つ思ったんだけど「はいはい、天空」シリーズでシックスって、うんまあ、天空城が最後上がってくわけじゃないですか夢の世界から、はい、そこだけ天空城だけ残りましたみたいな感じじゃないですか。うんうん、ってことは、うんうん、4号で出てくる天空城は夢の世界なんですかあれは
3: 。何かそこが夢の世界じゃなくなったってことだと思うんですよ。
2: あ,ーあれは具現化されたっていうあそこだけ具現化されたってこと
3: か逆に僕のねこれ思い違い<笑>勘違いだったら<笑>記憶違いだったら申し訳ないんですけども。<笑>最後あの天空城が、うんあのまあ、最後というかのまずオープニングでね、うん、上から下を眺めてるというのは結局あれ天空城の話だと思ってるんですよ
1: 。
3: で、えー、と移動してるんですよねオープニング映像6のオープニング映像ってそう、ね、僕一番最初はあの幻の大地っていうふうに呼ばれてた、うん、穴,から穴から見た景色なんだと思ってたんですよ
1: 。
3: だけどあのマップというか、地上が移動してるんですよ、あれ。上から下に見てる視点で
1: 。うんうん
3: うんうん、マップ、地上がこうスクロールしてるってことは、穴から見た世界じゃないじゃない。そういう見え方じゃないじゃないですか。うんうん、穴から見たんだったら、い一か所だけにとどまっちゃうんで、自分が移動してないから
1: 。うんうんうんうん、っ
3: てことは、天空城から下を見たときの,話あの見え方なんですよね、あれって、うん。オープニングの映像っていうのは。うんうんうん、でえー、とー、まあえー、と天空城だけが残ってでオープニングの映像につながるってことを考えるとあの時は夢の世界のマップじゃないんですよマップというか地上じゃないんですよ実際の現実の世界の地上を見ているはずなんですうんゼニスの城が天空城になった後の後じゃないとあの視点はありえないわけですから
2: えじゃああの段階でもうその『ゼニスの城』『こと天空城』が具現化してたってことは、うん、バーバラをもう具現化してたってことになるんですかあの
3: 時点で。そこなんですよね。だから、うん、あの伝説の武具を手に入れた後に、うん、あのに星マークとか太陽マークとかね、うん
1: 、あのカシ
3: ャカシャカシャカシャっていってあのピューってこうヘルクラウド上に吸い上げられるところあの施設があるじゃないですか、はいはいはいはい、あの祠、うんうん、あそこに行ったらまたバーバラに会えるんじゃないかなって僕思ってるん
1: です
3: けどね,<笑><笑>そうすね<笑>でもあれは夢の世界の大地ではなくって現実世界の大地を天空上から見ている、えー、そうっていうことを考えるともともと「ゼニスの城」あのはあ夢の世界の大地と一体化している状態だったわけですから本来であれば。ふ
0: ん。僕の場合も半分希望みたいになってるんだろうけどな、うん、いいんじゃないですかそれであのデスタムアを倒して普通のエンディングを見た時、うんうん、そのテリーがどっかの洞窟でア,アモーレかなああの洞窟行ってあアモールのアモールか、うんうん、の洞窟で何、うん、かアイテム見つけてるっていうシーンがあって、うん、はぐれの悟りです、ね、そうそうそう行ってみるとはぐれの悟りがあるのそこ行ってみるとっていうところが、うんうん、夢の世界の方のアモールなんだよねそうですね、はあ、はあはだかデス
3: タムが倒したと夢の世界行ってんじゃんテリーって思ってたんです
1: よえっ、ー、と
3: 僕が思うにあでもそっかアイテムがあるのは確かにアモールそうだ確かにそうだで確かね「ゼニス王」もね「ゼニスオも、ね
0: 、しっかり覚えてないんだけどあの,あの城のクラウド城のところにはゼニス王がいるからあの人々の夢とか意志が集いやすいって言ってるだけであって、うん、集いいやすいかからら現実世界から見えるんだなるほど。この中では夢の世界は残っていて、うん、ただ現実
3: 世界の人に見えるのは天空城だけなんだっていうふうに僕は思ってるんですよ、うんうんああの。夢の世界は消えるわけじゃないっていうのは確かに言ってましたね。うん、存在としてはある、うんうんうんうん。た
2: だ具現化はしてな
3: いってことか。うんそうそうみんなのイメージの中にしかないっ
2: ていうで,、ね、えでもそうなるとテリーはじゃあどうやって言ってんねんってなるね
3: あれはそう考えるとテリーは夢見てたってことなんじゃないですか単純にあなんてやつだあ、えー、あああああああ
2: ああ夢の中。ああてあああ
3: っていうことになりません確かに夢の世
2: 界は消えてないわけだから寝てみる夢は残ってるってことです
3: もんねそういうことですねあ、まあ、もしくはの望,む望んでいるのかもしれないですねうう単純にまた冒険してななって<笑>俺行ったことねえところっつったら<笑>あアモールぐらいかなーみたいな早手<笑>のリング落ちてねえかなーみたいな<笑>無邪気だよ
1: ,邪気だよもういい<笑>君の意思
2: を尊重してはぐれメタルしたおぼくのこの辺のわかんねえとこ話すのおもろいな<笑>ハグレ
1: メタルにしたんですか
0: ？うん、ハグレメタルにした。だってテリーは見つけたんだもん。テリーにするんでしょう。<笑>す
3: げえ<ー>な。<笑>小平さんすごいですね。お金本当にすごいと思う。いや、ダークドレアム戦、テリー全然使えなかったからな。<笑><笑>まあ一応鉄板としてはハッサンに使うのが鉄板だと思いますね。なんか縦役としてね、うんうん。ダークドレアム戦ではなんかなんかあの
0: 鉄板の倒し方みたいなのを見て、ハグレメタルを極めると。HP が最後プラス100ぐらいされて硬くなるからみたいなこと言って、うん、あのテリー全然あの耐えれるとこまで上がんなかったからもう、うん、テリー、うん、ダークドラムソン普通にあの普通にドラゴンで戦ったよね<笑>
3: <笑><笑><笑>なるほどもうボケがって言って<笑> HP が一番多いしねうそうそう
0: いやでもなんか僕の中では、うん、あのー何らかの方法でテリーは夢の世界に行けるんだろうなと思ってたしあの、うんうん、夢の世界は消えてないから夢の世界のターニアは消えてないって思って、うんうんうん、まあ年に1回お墓参り気分で見れるに集めてもらって水晶見ればいいのかなぐらいの気持ちで僕はこうやってったんです
1: よ。でまあ、そう
0: 思うと「あの5」の時に天空城落ちてたから「本当にマスタードラゴンらさない」ってこと<笑><笑>俺の石をバカ野郎」っつって<笑>ふざけんなこのコロコロぐるぐる回ってんじゃんねえ<笑>バカ野郎っつってね「おいライフコートどうなったんだよ?<笑>
2: 」<笑>
1: っ
2: てつって「おいしやろう!」っつって「おいあのなんで落ちてんだろ!」
0: つって「千里眼どうした千里眼!」っつって「おい,<笑>っっ<笑>おい,おいピエロこいつをぶん殴るぞ
3: !」って言って怖い怖い。<笑>でもマスタードラゴンとも戦ってみたい気はしますよね。<笑>あーあ、まわかるかもね、うんうん。案外そんな強くないと思いますよ。マスタードラゴ
2: ン。<笑><笑>まあ、そうかもね。<笑>そのー、ね、で、うん、じゃ、え、スタックじゃねえ、エえ、スタックでいいのか。うんうんうん、エスタックは倒せないぐらい
3: ですもんね。うん、そう、封印しかできなかったわけですからね、倒しきらずに。うんうんうん、うん。ま
2: あ、もしかしたら、その天空城。の住人だから、もしかして地上に干渉しづらいとかさ、なんかそういうのもあるかもしれないですけど、
3: ね。ああ、それは多分あると思いますよ。成り行きをただ見守るみたいな存在っぽい印象はありますよね。うんうん、基本なんか命
2: 令っていうかね、うん、勇者にやらせる。立ち位置っていうのは、そういうところからかなんて思いましたけど。うんうんうん
1: でも、ね
3: 、ゼニス王はどうなっちゃったのってすごく僕は思いますね。<笑>そうだね。ねマスタードロゴンにとって変わられちゃったわけですからね。
2: 内紛があったんじゃないですか。<笑>怖い怖い。下国上が
3: 。
2: <笑>そうそうそう。<笑>力の強いものが王になるっっ<笑><笑>そ,<は>、ね、<笑>そもそもあの辺に住んでる人寿命とかどうなってるのとかいろいろありますけどね。
3: なんか勝手に人間よりは長いイメージはありますけど、でも、うん、まあまあ死ぬ時は死ぬんでしょうね。うんうんうん
0: 、そうだ
3: よね。まあ、それね。結構、最終的に5でやっぱ沈むし
0: さ、<笑>決して治安いいとこじゃないっていうのが悲しいよ
3: ね。<笑>そ,うそうそう。4ではあれですからね、その、えっ、ー、と、デス・ピサロになった、そのピサロの、なんか、うんえー、攻撃が、あのね、雲のところに穴を開けてますからね。届いた、届いた。うん、そうそうそう、いわゆるそのクラウド上の雲に乗っかってるわけじゃないですか。うん、クラウド上って、あ,あの雲の一部がそのピサロに貫かれてるんですよ。攻撃受けて
0: 全。全然射程圏内なんだよね、あいつね
3: 。そうそうそう。<笑><笑><笑>そうなんですよ。全然届くんですよね
2: 。やべえな。でも、それでもまだいろいろこうやっぱり、明確には分かってない部分が結構あるんですね。
1: うん、点でしかな
2: い部分がもそこはやっぱいろいろ解釈できて面白いですね。ね、うん、うん、テリーはなんかねそれこそテリワンがあるぐらいだからちょっと得意な存在で割と有名な世界行けるんじゃね
0: えかとかねいろいろ考えられそうですね。うんうん、確かに。うん、まあねまあ天空シリーズねなんだろうな,なんか最後の最後に総括的なことを言えるかっていうとそこまではっきりしたことは言えないんだけども、はい、言っとかないとなと思うのは。あの、ま、先週も言ったんだけど、あのー、僕は4、5、6ってやって、6を最後にやれて本当に良かったなって思ってんですよ。うんうん、うん。あの、ま、順番としては5、4、6っていうふうな流れにはなってしまったんだけど。うん、はい。でも、ま、6を最後に持ってきたことは、ま、あ本当正解だったなって思っていて。うん、うん。うん。で、なんか、あの、それこそ前回段さんが来てくれた時は、ロトシリーズと比べれば天空シリーズの方が好みだなっていうふうに、行ったつ。行ったんですけども、はい、その辺って僕改めて思うのはあのー、なんか勇者だからどうのこうのっていうよ。りかは毎回勇者とは出会ったり、勇者だったりはあるんですけども、大体本当にこれでいいんだっけかな？っていうのを思わされるんですよね。うん、呼、うんでもこうでもろく。でも、うんうん、まあ、5の場合はちょっと特殊でね。もういいんじゃね。えかなって諦めたんですけども<笑><笑>あったねうん、この時はもうなんかもうまあお母さん救えてねえけどビアンカ救ったからもういいんじゃないかなって<笑>いやいいんじゃないかな、まあ、もうゲーマーもミルドラスももういいんじゃないかなっつって,って
2: <笑>まあ主人公職業的には勇者
0: じゃねえしな<笑>、うん、そうもういいんじゃないかなって思ったけども、まあ、あの我,が我が息子天空の勇者様が「<笑>いやいやお父さん」っつって「まだ僕にはやることがある気がするんだよ」って言って。<笑>ね、直接勇者じゃない、ね、<笑>の娘の方にまで「いやいやおばあちゃん助けに行こうよ」ってされて「いやーピュアな子供たちやべえなー」っつって「いや。<笑>行く行くっ行く行くって,行く行くって、うん、子供に引きずられるもんい<笑>行く行くっつってな、うんうん、行こう行こうマ行こうぜっつって行ってきたとかっていう、うん、なんかそこのあの諦めたけど再起する僕っていうのがあったりね、うんうん、で四もあの四四って結構僕勝手な独自解釈なんですけど、うん、あの四ってあの五章の始まりであの村焼き払われる直前に、うん、育ての家族にお前は勇者なんだから、強く正しく生きるんだぞって言われて、うん、お前、ずっとその後ね、強く正しくって何なのっていうのを抱えて旅するんですよね、うんうんうんうん。結局、ピサロが悪いとも言い切れないじゃないか、みたいな。うんうん、そう思うと、あの、僕、息を言うと、ライアンと一緒にエスタークぶちのめしましたけど、あれよかったのかなとかね、こう、うー、んうんうんうんうん、とか思って旅するんですよね。うん、うん。でまあ、特に四なんかはあの最終的にもう何が正しいかわかんないんだけども、うんうんうん、自分が守りたいって思った仲間だけはちゃんと守ろうって思うっていう,なん,か、うん、もうなんか結局正義は分からんっていうか回答にまで達するというかね、うんうん、なんか四も結局最初から最後まで迷いっぱなしっていうと、うんうん、で6は先週話した通りでもう僕勇者じゃねえしって思って思って旅をするというか。結果僕の中に正義はねえすわっていうのが絶望の中で旅をし続けるっていうかね、うんうんうん、なんかそういう迷いをずっとずっと抱えて冒険していったのが天空シリーズだなっていうのが、うんうん、なんか結果もやっとしたものは全部残ってはいるんですけど、うんうん、まあただ3本遊んで最終的な結末が、まあ、時間軸的に最後が5だっていうのがまあ、一番幸せな終わり方をしている5だっていうのがすごくありがたいなって思うし、うん、で迷いは迷ったけどもどの結末も決して嫌な思い出ではなくまあやって、うん、あってよかったなって思えてるのはすごくなんかこのシリーズ全部やってああよかったなっていう腹持ちになってるのが素晴らしいと思う。うんうんうんうん俺は聞,聞いてるというか小平
2: さんのプレーの日記を見ながらやった気になってるけどねフォーすごいやっった気になってる<笑><笑>いやでもそういう意味ではなんかね俺聞いててねなんか特に「4056」はなんか正義の話っていうよりかはなんかね悪と対峙する、うんまあ、勇者の話で、うん、なんか正義の話じゃないよじゃないかなってちょっと思うところはあるわけしすな,いな,るほどな必ずしも,、うんうん、もそれこそ「フーの主人公、ね、あの。かスの話をテリーにする予定があったとかさそういうのも考えるとなんか別に正義を語りたいわけじゃないんじゃないかなっていう気はするんだよねな
0: か
3: そうだね、うん、うんうんうん、確かにそうですねそうだね、
0: うん、そういうのは小平さんを通して思ったよ
3: <笑><笑>そうもう僕は全力で旅してき
0: たから
2: ね
3: 、うん、うん。よかったったていうのは今考えれば確かにそのやっぱ5の中でその象徴的なキャラクターとしてパパスがいて、うんうん
1: 、
3: で、まあ、一応ずっと物語最初からマーサっていうやっぱ存在もいるわけじゃないですか
1: 、うんうん、
3: マーサを探すっていうことがパパスの目的、まあ、そのために勇者を探すっていうのがあってで、うんうん、2人ともまあ結果死んじゃうんだけど、うんうん、だけどやっぱ、まあ、ラスボス入る前にミルドラス入る前にサイトもまあ、あ,あなんか、俺たちの息子は、もう、俺たちを超えてるんだみたいな話で。出てきて、まあ、天に召されていくわけじゃないですか。やっぱ、そこも含めて考えると、なんか、その、あそこで、その主人公が、ファイブの主人公が、やってきたことが全部肯定してもらってる感じがあるんですよね。で、まあ、シックスも、あの、まあ、まあ、いろいろと、あの、エピソードは。ある中で例えばまあマウントスノーとかもすごく象徴的だと思うんですけど結局人間の方が悪いことしたでしょみたいな感じじゃないですかあそこら辺も。でロブと,その、えー、と人魚のディーネの恋も人間にいじめられるからディーネを守るみたいな話だしその辺とかはその人間が。善で魔物が悪みたいな形は全く取ってないですし、そこの話の終着点で、なんかあそこで、なんかあの今思えばね、その亡くなったあの夫婦がなんか全部を肯定してる、その 6-4
1: の物語も全部を肯
3: 定してるような,なんか感じがするなって今話聞いてて思いましたね。あ,なるほどねあんなふうにその物語の最後に、途中で亡くなったキャラクターが出てきて何かをするっていうのは他のシリーズではないので、うんはうん、なんか「ブであそこでパパスあんなに執念のパパスと、うんね、ず,ずっと結界を張り続けてきたマーサ多分めっちゃ苦労してる2人じゃないですか2人とも。あの自分たちの目的は達成できずに死んじゃうんだけどこいつらならこ俺たちの息子なら結構いけんじゃねえかなみたいな感じで思って死んでいくっていうのがなんかすごく救われてるなっていう、ね、すごいそんな感じを今話聞いてて思いましたね。うんいやうん、ななんかこう
0: これはまた勝手な脳内補完でしかないんですけども、はい、そのパパスとマーサは死んでいくじゃないですか。うんうんはい、でよよんでいえばピサロとロザリーは死んでくのがまあ一応スタンダードなのかなって思ってるんですよ。はい、でやっぱり6に戻っていくるんですけど、うんはい、もう6の,あのジーナおばあさんの話がすげえ好きで、うん
1: 、
0: イリアとジーナが死んだ後、うん、空の上で子供に戻ってんですよね。うんうん、夢の世界の方でね。そうそう。うんうんあの死んだ後に幸せになれるっていう形があるっていうのが4と5に対する答えだと僕は思うんですよ
1: 。はあ。うんうんうんうん
0: 、なるほど。呼んでもピサロとロザリーがこ、うん、でもパパスとマーサが決して幸せとは言えない形で死んでったんですけども、うん、幸せになれる未来があるんじゃないかっていうのが6で提示されるあのジーナばあさんの
3: 話めっちゃ好きっていう、うんうん。なるほど。僕がごめんなさいね小平さんのんその、うん、話を別に否定するつもりじゃないんですけど
0: ああやめてやめて全然否定するつ
3: もりこれはこれも僕の<笑>僕の勝手な妄想です,よですねはいはいはいあのまずじゃあ6のその前提として現実の世界と夢の世界がありますで、うん、夢の世界は現実の世界の人たちがこうだったらいいなとかっていうふうに思ってることとかを、うんまあ、具現化されてる世界ですよっていう設定があるじゃないですかはいはいはいねでもなんていうかこれはちょっとそこら辺は突き詰めないであげてって多分言われると思うんですけど、うん、じゃあ例えば、えー、若いギャルと一緒になりたいって思ってるおじいさんがいたいたいたいたいたクリアベールの町にいるんですよ<笑>そうベッドの町ねうんそう空飛ぶベッドが手に入る町ですね、うんうん、あそそこはそのまあ、もちろん、えー、と現実の世界でも夢の世界でもクリア・ベールっていうあの街があって、うんうんうんまあ、なかなか珍しいんですけどね両方とも同じ街があるっていうあの街は珍しいんですけど、うんうん、その中で、えー、と広場のとこにいるおじいさんが現実の世界ではなんか寂しいないみたいな話してるんですけど、うんうん、夢の世界の方ではそのギャルと一緒になってるみたいな
1: 。うんうんう
3: ん、わわわわわわしゃ幸せじゃーみたいな、この年になって、こんな若い子と一緒になれるなんてみたいなこと言ってて、うんうん
1: 。で、そのギャ
3: ルの方も話しかけてみると、なぜかこのおじいさんには不思議な魅力があるみたいな、確かそんな話をしてるんですよ。うんうん、それはあくまでじいさんの夢であって、ギャルの夢じゃねえだろって思ってるんですよ、僕は。あ、なるほど、なるほど、うんうん。ね、その夢の世界で具現化されるものっていうのが。その人主観の世界だったら分かるんですよ。うん、つまりそのじいさんが夢見ている世界があって、うん、でギャルが夢見てる世界の方は全然別の世界になってるんだったら分かる。うんはいはいはい、でも一個じゃないですか一応。だって第三者である主人公が関与しててそれを見てるわけだから。うんうん、ってなったらその一個に一個しか具現化されてないものが。どれぐらいの割合でどれぐらいの人の望みがどういうふうに具現化されてるのかっていうのがなんかよく分かんないなってまず思ってたっていうのがまず一つあって、うんうんうん、まあでもストーリー上関わっていく人たちの夢が具現化されてるわけなんですけど、うん、で、うんうん、そこでそのジーナばあさんですよ、うんうん、ジーナばあさんは死んじゃったんですよね現実世界で死んじゃいましたうん、うんで、僕があそこでその夢の世界で子供がね、あの、えー、子供の頃のそのジーナーと、なんだっけ。イリア。イリア、そう。ハヤテのイリア。そうハヤテのイリア。シップのジーナそうそうそうそう。そうそう。その二人が子供の頃にね、待ってくれよお前さーんっていうのを同じセリフを繰り返して、まあ、あの画面から消えていくわけなんですけどすごく僕もほっこりしたんですけど、うんうん、じゃあこれは誰の夢なんだってことなんですよ僕の中ではね、うんうんうんうん、そのだって現実にはもうジーナはいないわけだからいいね、うんうん。となるとアモールの中ではあのイリアとジーナっていうのは結構有名人だったじゃないですかはいはいはい、うん、あの二人は若い頃はアーデとかねうんっていうことを結構周りの人たちが言ってたから周りの人たちの記憶の中の子供の頃の二人なんじゃないかなと。なるほどね周りの人たちが望んでるそうそうあの時の二人はこういうふうに微笑ましかったなっていうことを思い出しているそ,のそれが具現化されている本人がいなくても夢の中ではそれが具現化できるっていうまあそれで言ったらバーバラでさえ本体がいないんですから、う。んねそうだ,ね、そそうだから本体そのバーバラがいたらこんなだったはずっていうようなものを街の人たちがあのカルベローラの人たちが意識しているっていうことだと思うんですよ。でカルベローラの人たちはあの、街が、まあ、潰されちゃう直前に精神体になって夢の世界に逃げたっていう設定になってた行、ね、た,出た、うんうん。でも、バーバラはそれが確かできなかったんじゃなかったっけな。あ、でも違うわ。ごめんなさい。それ違うわ。うん、<笑>バーバラは、うん、あの、えっ、ー、と、弾かれたんですわ、確か。そうなんか、なんか吹っ飛ばされたみたいなこと言ってましたよね。そう、あの、デスタムーンアによ(笑)って、そのカルベローナの世界、夢の世界のカルベローナに行こうとするけど、弾かれて、記憶がなくなっちゃってるっていう状態でしたね。まあまあ、そういうことか。じゃあ、バーバラはちょっと別ですね。まあ、それはいいんですけど、死んじゃったっていう人が子供としているっていうのは、そのまあ、死んだ後の世界っていうわけじゃないので夢の世界っていうのは。うん、なるほどね。うんまあうんまあ、でもやっぱ周りの、うん、
2: 死後の世界じゃないにしてもでもリアルでほらやっぱり人が本当に死ぬ時は人々の周りの人からの記憶からなくなった時本当に死ぬみたいな話ってあるじゃないです
0: か。確かに。はいはい
2: はい、ちょっとそういうところにもつながる、うん、そうするとまあなんか夢の世界イコール天国みたいになっちゃうけど<笑><笑>まあ,ある種ちょっと近い。<笑>発ではあるか、ね、確かにね。うん。うん、なんかそうう、ね、あの人たちはこうだったなっていうことですね
0: 。うん。そう,そう。なるほ
2: どな。だからまあまあ、うん、みんなの心の中に生き続けてるといえばそう、みた
0: いなことなです、ね。そうだね。そうね。アモールの街の人々がね。うんうん、そ言ってたもんな、うんうん。あの、天国で子供に戻ってるはずだよ、みたいなこと言ってた
3: もんな、うん。うん。うん。その彼の夢ってことになりますよね。そういうことだね。うん。うんうんうん、なるほどな。そういうことなんですよね。<笑>非常に、だからまあ、何回プレイしても新たな発見がある作品ではありますね。そうですね。確かに、素晴らしいすごい確
0: かにその、できるできないはさておき、2周目みたいなものをしたくなる気持ちはわかるな
1: 。
0: うんうんうん、うん、うん。いろんな発見がありますあある。感
2: じるものはまた違う気は確かにするんですか確かにスマホぐららいいだったらやったたやちゃいたくなるねねこれは、ね、確かに言われると5よりもむしろやりたいかもしれ
0: ない<笑>あでもね、うん、想像以上にね123456ってやって 6, 6長えよまだ,こんな<笑>ま,まだこんなにあるのあそうかやっぱ長いから比較するとなそうここから改定みたいなこと思っちゃうからね<笑>、
2: まあ、職業の
0: システムがつりあるしねまたマップ増えたみたいな<笑>うん,うん,うん、うん<笑><笑>
2: あれね、いやでもさあれさ夢の世界から落っこちるとさ現実の世界に行っちゃうっていう設定はあれは
3: 何なんだろうなって若干思うんだけどね。あれがだからあ、うん、あのおそらくですけど、うんうんえー、と現実の世界に、えー、と例えばじゃあダーマ神殿だったら、うんえー、と滅ぼされたダーマ神殿があそこにあるわけですよね、うん、現実の世界に。うんうん、で夢の世界のダーマ神殿はすっぽり穴が開いてる。はい、は,いはい、は、う、い、んうん、はいわけですよね,ね。だから、あそこがダーマ神殿に繋がってるっていうことだと思います。ああ、単純にそうです。あのダーマ神殿は夢の世界にも一度は存在したけれども、そこもさらに封印されちゃったっていうことになってますね。
1: うん,うん、うん、
3: そこが存在がなくなっちゃって。じゃあそこに入ろうとすると。まあ現実の世界の滅びたダーマ神殿にまあ。つながってるっていう落ちてるっていう表現にはなってるけど、うん、まあそれはつながってるっていうことになりますね。じゃあ封
2: 印されてるからこその歪みみ
3: たいなことなのか。そうですね。すあれが封印が解かれちゃうと、うん、だからそれができないけど、まあ移動とかでいけちゃいますけどね。うん、<笑>そうです
1: ね。ま<笑>あそこら辺はね、まあ、深く考えちゃいけないのかな。うん、そうですね。うん、移動で行けなかってる理由とかもちょっとよくわかんない
2: で
3: <笑>そうそう。それからあのギアガの大穴もよくわかんないですね<笑>、うん。落ちてどうなるのって死ぬじゃんって普通にっていう話な。まあ、ね、確かに、うんうん、それはもうル,ルビスの思うがままということでいいんじゃないですか
2: <笑><笑>最終的にそこ行っちゃいます、ね、<笑>すごいまとま
3: り方したぞ<笑>ルビスは何を考えて
2: る
0: のやら、ねうんうん、結局はね好きなように想像してもまあいいじゃないかっていうところだよね,そう,ねそういうことですね,、うん、ねまあでも話しましたね話しましたね前編後編に分かれた結果結果三時間はいかなかったけどぐらいか。そうまあだい三時間ぐらいですね。そうだね。なんか、うん、下手したら三本に分かれたとこだったね。<笑>
3: <笑><笑>
0: <笑>いや
3: まあ,まあ、まあ、やでも本当に小平さんありがとうございました。あのしっかり天空シリーズもねあのしっかりプレイしていただいてあのこんな風にもう濃い濃いあの小平さんの感想も聞けてやっぱり一チドラクエファンとしては。本当にありがたいなと<笑>思う次第ですねこれからもありが
2: とうございました<笑>やってないドラクエをやった気
0: にしていただいてい、ね、<笑>なぜ礼を言われる側なんだろう
2: <笑>だいぶやった気になれたの
0: でいやでもまあなんだろうねあのー、計六本この一年の中で六本ぐらいやったけども、うん、あのーみんながこぞって、ドラクエは面白いっていう理由は本当わかったね。うん
3: 。なるほど。なんか話
0: し運びが確かにいいなとは思いますね。う,はあうんうん、うん。一本たりとも外れはなかった、うんうんうん。うん。なんかキャラクターがこう、なんだろう、か、感情
2: 論っていうかさ。なんか気休めの言葉言ったりしないで、うんうんうん、意外に行動でしましたりする感があるなドラクエってそううんそうだねそういうところとかなんかいいなって今回はお手で思
1: った
0: の。あのうん、やってて思うのはほ単独でも面白いし結果まあ123と456でそれぞれつながりがあるから、うん、あ,のあれがああなのかなとかって思う余地があるっていうのは、うん、なんか深みを増してる部分なんだろうなって思うよね。いいです、ねはいそうまあ、まあ実際789とかと進んでいけるかはまだ正直自信がないんですけれども。
3: <笑><笑>まあ僕としてはもちろんやっていただいたら嬉しいですけど、一旦ドラクエ熱をここで収めていただいて。そうですね。十二が出たらね、また爆発していただければいいんじゃないかなと思いますね。<笑>そ,うで
2: す
0: ねそうだね、
3: まあ、とりあえず今は胃もた
2: れしない程度にちょっと、一旦、いよう休
0: めて
1: 。
0: うねうんうん、<笑>でも、まあ、そうだよね。実際、うん、まあ、そんなさ。今年出るとかそういうのはありえないけどもさ「十、う、に、ん、出ます」って言われたら、うん、今の僕は見る目違うもんね、うん、<笑>そううでしょうね。楽しみでしょう一年前と僕とは十二が発表されたらもう見方が全然違うなう、ね、オープニング曲何になるのとか言い出すかもしれない、ね、あ天空の始まりだとか言ってなあるかもねそうあダンさんが感じたのこういうことかとか言って
1: な<笑>うんうん、う
0: ん、見てるかもしれんよね<笑>んまあまあそんなわけでね、まあ、皆さんももうまあ、ドラクエやってないのとかあったらね、あのーまあ、やってたのも再プレイでも全然いいと思うんですけども気が向いたら触ってみるとスマホ版は大変おすすめですよ。うん、
3: ですね。でみてもらえればと思います、うん、は,いではあのー、最後に、えー、おなじみ浩平さんこれ覚えてますかそうなー<笑><笑>あこまだあったこのコーナー続けた<笑>はい、えー、前回と同様『イレブン』との<笑>な<んだ><笑>一箇所だけ一箇所だけねあの先ほどもちらっと出てきましたがあの6の名曲中の名曲「完全と立ち向かう」という曲がありますけれども無道とのの戦いの曲だなそうですねあの新武道が本気を出して稲妻を恐怖の稲妻を落としにかかる時のあの曲ですねうんうん何を表そうぐらい好きな曲なんですが『イレブン』でその曲が使われたシーンはどこだったでしょうか<笑>なるほどな
0: 場所の名前とか人の名前を全然覚えてないんだがああうんうんどういうシーンだったか、うん、主人公と牢、うん、が、うん、なんかあのあの世的なところでうんうんグランドクロスじゃない、グランドネビュラなんだっけ、なんか、お、奥義的なのを編み
3: 出す、あのシーンじゃない。そうです。ああ、よくわかりましたね。ああ、よかった。よかった<笑>もう
0: あの、お師匠の名前が思い出せないんだ、あの女の人。<笑>えっと、僕
3: も、なんか、すごい簡単な名前だったような気がするけど。思い出せないんだ。あの、おしりき棒のお師匠がね。あ、そうそうそうそうそう。うんうんうんうん、そうです。やっぱ、あそこはすごく燃えましたね
0: 。どうして、あのおじちゃんのエロじじになっちゃったんだろうな。
3: いい(笑)じゃ(笑)ないですか、(笑)あそ(笑)こが愛(笑)すべきとこ(笑)ろで。あそこでおじいちゃん、カーとか言ってないのかなえ、どういうことどういうことカーってムドがカーって言うから。確かにカーって言ってる。言ってるかもしれない。ちょっともう一回ちょっとなんか動画かなんかで調べてみよう。言ってる可能性あるな。ええー、まあまあ、そういうことで、えー。なるほどな、今回は無事覚えてました。あありがとうございます。天空シリーズもね、イレブンの方には、あのー、たくさんね、あのー、入ってますから。まあ前回、うん、前回じゃないわ。えっ、ー、と、前前回か、あの、出させていただいた時にもお話し,しましたが、あのね、あのー、神尾が、ね、シックスの主人公と、だいぶ似すぎだろうというところで。まあ、こういうふうにね、僕、シックス大好きなので、ああいうふうにこうね、神尾がシックスにつながり、つながってくれてれば、嬉しいなって。まあ思ったりとか思わなかったりとかね、う
1: ん。そしたら12
3: はどうなっちゃうんだろうなとかね。うん、こうそういうのでまあ思いを馳せて、まあ,あの聞いてる方々であのドラクエファンの方たくさんいると思うんですけれども、また一緒に楽しんでいければなと思っております。うん、本当も,本当もドラ
0: クエをっって立って,歩いてるほ<笑><笑><笑><笑>んと
3: 今後とも
2: ドラクエをどうかよろしくお願いしますみた
3: いな,<笑><笑>なそうですね,ねなんか<笑>あの最初に出た時は「ドラクエプロモーター」っていうふうに僕は言われてたのでそういうこと言わなきゃいけないかなというふうに思ってましたけれども<笑>、はい
1: 、すごいよね
3: <笑>まあまあ、はい
0: 、まあまあ計何回だろう計5回ぐらいかなドラクエの話をひたすらしていただいてね本当にありがとうございましたいやこち
3: らこそはいまたもし機会があれば全然違うゲームでもたくさんお話ができればと思うのでまた気が向いた時に読んでいただければと思います
1: うんですね
0: まあそんなわけで「天空シリーズ」の話はこの辺でおしまいです最後エンディング向かっていこうかと思いますはい作
2: 曲編曲音声編集イマジナリーライブなど承りますカメレオンスタジオ」。
0: エンディングです。おお、お疲れ様です。お疲れ様です。です<笑>どうね、いや、話しましたね。<笑>話しましたね
2: 。強行感も結構聞いてるい、ね、時間が長くてで
3: も。<笑>おもろいな。すいませんね。ええう
0: ん、いや、まあ確かにこの番組的にはしばらくドラクエの話をするのは多分しばらくないんじゃないかなって思うんですよね。
2: そうですね、うんうん、合間のたとえとかでね出てくる時はあってもそうそうがっ
0: つり回としてねやるのはしばらくなさそうな雰囲気ですねそうやりきった感がある、うんうん、もうそうですねお疲れ様でしたもうだってもう言ってしまえばもう FF 界よりもしっかりやった
2: からね<笑>そりゃそうですよ FF だ、うん<笑>うん、<笑>って広い時まとめてたから<笑>ね 7,8,9 とかさ<笑> 4,5,6 とかさ<笑>やってたからね<笑> 1,2,3 やってね
0: えしな<笑><笑>そうだ,った<笑>そ,うだったそうそうそういやまあでもねあの1ドラクエにおいては 1,2,3 と 4,5,6 の話をしっかりできたのは僕がだいぶ満足してますようんうんうんうんうん、まあ、そんな中でね、あの、しばらくダンサーを理由、呼ぶ理由がなくなっちゃうんですけども、まあ、普通にダンサー、あの、これから、あの話したいゲームの話があったら声をかけてください。あ、いいんですか？いいですよ。もうブレスオブザワイルドでも多分一本はいけるかなと思ってます,<笑>けますね。
2: 置いてかれ
3: ちゃ
1: うよ。そうなんできればで
3: も三人がねやったよやったことがある。でも二人二人がそもそも小平さんとね<笑>春さんがあんまり被ってない。それが逆にいいんですけどね。お二人で番組される上ではで、ね。被って
2: るのってなるとデスストーとかになっちゃうん,ねうんで,ね,うんでね。ラスダスかなあスススススス、ね。まあデススト
3: ラスダスも両方ともしっかりもうそれ回やってましかもあれでしょなんかまだ延期していつ発売するかるするす、ま、もう見てっていうことですよね。ということですよね。うんいやまあ、楽しみではあるけれどもちょっと残念な感じも
1: 。うん、こ
3: れからその買おうと思っているソフトとかこれは買うぜみたいなのってあるんですかお二人は。
2: 今ね FF7 を買おうかどうかに悩んでたんですけどね今だいぶあの収録時点で積みゲー芸を消化する方向に行くかって思ってます。
1: <笑><笑>なんかハ
3: ルさんいつもそういう風に言ってる気がするです、ね。<笑><笑>いやだって FF 高いよ。
0: 高い高い。高い高いようん、これは発、はつあの収録時点ではまだ発売してないんですよ。<笑>そう、収録時点では発売してない。そう、発売後の評価とか全く知らずに今、ね、多分これもう妄想して
2: るときは一通り評価がなんとなく出揃ったあとぐらいド
0: メイン、ねうんうん、ド名作とか言ったらね、心変わりして買ってるかもしれない、ね。買ってかもしれない。うんうん、僕は、僕もハルさんも。そうそう,
3: そう。<笑>でも、あの、一応3部作みたいな話になってるっていうことで、うん、うんあの。例えば、ね、じゃあ、もう第2弾、第3弾が発売してから、その一部目を買っても別にいいんじゃねえかなって僕思っちゃったりしてますけどね,、うん、そ,うねそうなんですね
2: まあまあもでもそれと同時に確かに応援したい気持ちもあるからちょっとねやっぱり正直悩あ確かに部分もあるんでです
3: ね。うんうんうん、じゃあ買うだけ買ってやらないでおけばいいんじゃないですか
2: いやー<笑>そんなにお金は余ってないかな<笑><笑>ごめんな机にっていうね
3: じゃあそのセブンを買わないとしたらどうするんですか何を買おうかなみたいなないんですか
2: いやあのー、積みゲーになってるソフトがいっぱいあるんでねちょっとその辺をまあ現状でやってるねるあのやつも、うん、ニアとかもまだやり途中なんで、うん、その辺を終わらせてみたいな,あな、まあ、やろうとすればもうメタルギア5でももうなでも、も,もう前に述べたようなのが、どっさりあるんで。確かに、確かに。フリープレイみたいなのがね、うんうん。そうですね。そ平さ
0: んはどうですか。僕、まあ、僕もゼルダ終わって、ドラクエ六も終わってて、うん。で、まあ、スネオ機器は正直決まってないんですけども、あの、はい、まあ。スマホ系というか、携帯機でやるような類は。うんうん、多分もうツイッターとかも書いてんじゃないかなって思うんですけども、うんうん、今ムーンやってんですよ。ムーン。いいですね
3: 。前からやろうと、あの、うん、そう、もう勇者しないでおなじみの。うん<笑><笑>もうまさしくドラクエをね、やった後にムーンやるってすごいなんかこう、<笑>むしろ同じシリーズなんじゃないかと思えるぐらいなんかこう、一致してますよね。マッチ感があるよねや、うん。やるなら今しかないなって思ったんですよ。あ、ね、あ、なるほどね。ね6を終えた直後
0: で、世間的には、あの、リメイクではあるけど FF7 が出てるっていう、このタイミングに、<笑>ムーンしかないって思って。マッチ。<笑>でまずムーンをやってもう勇者の,そのアンチテーゼを見た後に、うんうんうん、そのその後にドラクエ7に突入できる気持ちになってるかどうかかなって今思ってるんですよねなるほどね一回ムーンに戻ってからドラクエ7に戻るね<笑>そうムーンに行ってあくまでもこう携帯機の目線というところでじゃあ次はスマホでドラク
2: エ7かンかっ,
0: ってねあ、うんうん、じゃあ結構割とすぐに戻る予定はあるっちゃんあるんだねまあちょっと自信ないところあ
3: る。<笑><笑>ちょっとあるただ<笑>その「ムーン」のノリから結構入りやすいかもしれないですねセブンは。そうなのかな。うん、<笑>なんかね、あのー、
0: 携帯でスマホでゲームをやるのはねすごいやりやすいなって思ってるからね、うんうんうんうん、でそれやるのって正直ドラクエぐらいしかないんですよ僕の中で選択肢がそ
2: うなるほどですね
0: しかも縦持ちスタイルでできる異色さ確かにそうなああいうのはあん
2: まないと思うんですよね多分ちゃそう
0: そうそうなのクロントリガーちょっと迷ったんだけど、ねうんうん、横持ちだと両手だから無理だなと思って、うんうんうんうん、そうなのかドラクエあと7、8やってる間に9のリメイクみたいなのをスマホで出さないと思ってさ
3: <笑><笑>どだ、ね。どうですかねか。難しいかな。出すんだったらもう出してそうだっけどでね、ん技術的にはできないことはないでしょうけど、うん、やっぱりあれはすれ違い要素が一番なんか売りみたいなところがあったんで
2: <笑>すれ違い対応<笑><笑><笑>その辺の要素をうまくこうねスポイルした内容を出すとかっていう可能性もありますけどね、うん、そうですね、うん
0: そうそううん、まあそんなとこでね、うん、まずムーンをやっていって、はい、ムーンのムーンを終わった後にどんなこと思ってるかなっていうの今考えてますよ。うん、なるほどうん、そうなんですよ。まあなのでね、まあダンさんもね、はい、これこれやってますとかこれやろうと思ってますとかっていうのがあったらね、もうどしずつ発表していって、それに僕が、ね、僕や春さんがあそれなら話せんじゃねえかなって思ったら食いつくと思うんでね。うん、ありがとうござ
3: います。あのごめんなさいここで宣伝です。うん、あはい。あの実はあのえっ、ー、と YouTube で<笑> YouTube で、はい、あのまあ。あのゲーム実況をやってるんですよ。う
1: んうんうんうん、はい
3: 、なので、あのまあ、もしね。あの見てくださる方がいれば、うん、はい。あの、私もツイートしてますんでまあ、ツイートからでもいいですし、あの、うん、ダンゲームでね。うん、dangame で。えーうん、検索してていいただければ多分出てくると思いますそこで今僕が何をプレイしてるのかとかなんとなくわかるんじゃないかなと思いますんで、うんうんはい、多分でもお二人がやらなさそうなあでもまあハルさんとの共通点があるとすればドゥームですかねああドゥームやってましたね最近ねはい今ドゥームやってて、まあ、ドゥーム結構 FPS やっておると思
0: ってコールオブデューティもやってなかったっけー、うんうん、コールオブ
3: デュテっっ、はい、ージュティもやってます、うんうん、やってますしまあ、あの、まあ、例えばスイッチとかで言えば、あの、ドラえもんのび太の、牧場物語とかね温度差がすごいよ,どれも楽しいよなんで片方でショ
2: ットガン持ち歩きながらバーンって「まき散らすとか言ってるそうそう感じで片方
3: で「声を上げなきゃねうい,う、ね、勢いが大事なんですよとか,<笑>とかって言いながらねそうそう「肥料を上げて」とか言ってそうそうそうそう,い,うわ咲いたそうたできたそきそうそ大きくなったうかったねって言って
2: ますからね。<笑>一方でうバトそうじゃーとか言ってるそうそうそうそうそうそうそうそうそ性がすごいんだわ。
3: <笑>まあ、いろんなジャンルやってますんで、逆にね、お二人が、まあ、やってるのに合わせていくことも全然僕はできると
0: 思うんですからはい、そうだな、まあ、ね。機会があれば、みんなでゲームしたいしな
3: 。うん、あそれもいい、ね。そうなんですよ、うん。むしろ、どうですか。うん,ん、えっ、ー、と、オンラインマルチで一緒にやりませんか。何を,何をど,どれ,はそれ,どれ終わってから話そうか<笑>いやここで確約を取ればあゲストに出てくれるなと思ってうう<笑>まあそれはいいんですけれどもそういうことで、まあ、皆さんもしよろしければ見てやってくださいいははい。は
0: <笑>このなんかもう結果2時間ぐらいになってるんですけども、ええええ、<笑>いい加減終わっていこうかと思います<笑><笑>はいそうですねすいません<笑>そんなわけで、えー、いつものお決まりのやつを最後読ませていただきますと、えー、この番組「ゲームなんとか」では皆様からのお便りを募集しておりますお便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにてお送りください番組ブログはゲームなんとか .com 番組メールアドレスはゲームなんとか .gmail.com ですゲームなんとかの綴りは game.nantoka ですそんなわけで第116回はこの辺でおしまいですまた次回お会いしましょうお相手は小平と春るとダンでございましたそれでは
3: また来週 The End さようならさようならさようなら
1: 9月30日はボ